0: Buonasera e benvenuti o bentornati a una nuova puntata del podcast In Braghe di Tela, podcast ideato da Pietro Leonardini, prodotto da Pietro Leonardini e Antonio De Lucrezis. Che mi assistono in cabina di regia. Chi mi parla è il turista, no, non Carlo Conti. Buon anno a tutti, buon anno anche a te. E in, in studio. Eh, virtuale con tre agguerritissimi ospiti pronti a darsi battaglia questa sera sul piano eh, generazionale. Saluto tutti quelli che ci stanno seguendo: Leon Lord, Macmath 23. Lo, lo spiegone di Da Milano, no, è quello sappiamo, è, è mutato. Quello di default è mutato, quindi non, non ce lo dovremmo servire e eh, buonasera non da otto, buonasera a tutti, non a Skylong assolutamente no e, eh, vado dunque a presentare il primo ospite di questa sera ma della presentazione non c'è bisogno perché trattasi di un'istituzione una colonna dell'aula studenti che anni fa, qui mi permetto un personalissimo aneddoto, eh, mi accolse chiedendomi di dimezzare i, be- i decibel, mentre urlavo giocando a quadriglia con altri facinorosi, che probabilmente ci stanno anche seguendo in chat, ricordandomi peraltro che la scala dei decibel è logaritmica. Eh, un mezzo siciliano, bresciano, toscano, non si capisce una sega, diciamo un polide, il compagno di squadra che tutti vorremmo in una partita di pallone che eh, tanto ahimè ci manca Nato l'anno del primo mondiale di Formula 1 vinto da Ayrton Senna l'anno delle imprese di Carl Lewis alle Olimpiadi di Seoul l'anno di Essi Vivono e di chi ha incastrato Roger Rabbit con la maglia di Ciro Ferrari, i legamenti di Cristallo e di Zagnolo. ecco a voi Spillo
1: Buonasera Spillo Grazie turista per la splendida presentazione
0: è stato un piacere, mentre faccio vedere agli ospiti che io ho con me la solita bottiglia di limoncello, ti chiedo eh, che bottiglia hai portato con te per questa sera e quanto oh. sei carico da 1 a dieci?
1: Eh, almeno cento, al, al, almeno questa è una bottiglia di amaro alle erbe ma è tutto in olandese, quindi non so esattamente quali siano le erbe, però mi sembrava sufficientemente ignorante
0: è abbastanza ignorante tra l'altro Mufasen scrive come cazzo ti sei vestito questi mi ecco, sembrano è una
1: un omaggio a Sabino visto che stasera devo fare il vecchio della situazione mi sono vestito da Sabino che dopo quattro puntate non è riuscito ancora ad accedere su Twitch quindi eh, è se, una dedica a Sabino
0: Sabino è veramente, è veramente il peggiore tanto non, non ci segue quindi possiamo dirlo tranquillamente Molto bene, Spillo, sono, ti vedo molto carico per difendere le parti della tua generazione. Certo. E dunque, se, se sei d'accordo, proseguirai a introdurre la seconda ospite di questa sera. Seconda ospite che, eh, per la quale confesso, spettatrice e spettatori, io so che. Eh, dovrei in teoria essere imparziale, ma questa sera per motivi anagrafici non posso che eh, parteggiare per lei, che al contrario dell'ospite precedente è orgogliosamente veneta, come il suo accento lascia facilmente intuire, ed è la persona a cui tutti, tutti ci siamo rivolti almeno una volta per dubbi di qualsiasi, qualsiasi tipo. Forse la persona veramente più organizzata che conosco, con cui ho avuto l'onore e il privilegio di condividere i ruoli rappresentante nel corso di questi ultimi anni. Nata eh, lei quando Ayrton Senna purtroppo ci ha già lasciato da un anno, esattamente il giorno prima che Sampras sconfiggesse Boris Becker in una storica finale di Wimbledon nata nell'anno di It La Sfida, di Seven, di Prima dell'Alba, ma anche di What's the Story Morning Glory eh, degli Oasis, di cui parleremo, con la precisione di Niccolò Campriani, un radicchio trevigiano da qualche parte sul comodino, Francesca Frappa, pistolato!
2: Ciao ciao a tutti!
0: Ciao Fra, benvenuta con noi! Sei contenta no, di, sì, di prendere sì, Assolutamente!
3: Partite?
0: ma non importante.
3: sapevo fosse successo tutta sta roba nel mio anno
0: eh vedi ma non si finisce mai di, di imparare assolutamente ciao Leo eh, io intanto vedo un Aleric 97 molto rissoso eh, Aleric eh, che mi scrive Peppe ma che cazzo dice ecco io eh, pregherei di abbassare un attimo i toni perché qui abbiamo un reparto di moderazione che è molto attivo e ci metto un attimo a Uh, insomma a mordere diciamo uh, Fra, uh, quanto sei carica e che bottiglia hai con te soprattutto?
3: Non ho una bottiglia ma una lattina Va Ho quello che ho iniziato a bere a cena e quindi per evitare danni sono rimasta su questo e okay. Sono abbastanza carica, dai
0: Bene, bene, ti voglio car- ecco,
2: Terrorizzata la parola giusta.
0: No, no, terrorizzata, no, carica, ti voglio anzi carichissima perché stai, stai prendendo parte di una generazione importante. E
3: okay, pochissima.
0: Nel frattempo, attenzione, qui l'EOBGG7 scrive What's the story? Ma invece è di qualsiasi schifezza mai fatta dai Beatles. Abbiamo bannato per molto meno leo l'EOBGG7, quindi stai molto attento a quello che dici. Molto bene, allora se sei d'accordo, andrei a introdurre la terza ospite di questa sera. E, eh, dunque eh, abbiamo eh, come ultima ma non per importanza la più giovane degli ospiti di questa puntata ma sicuramente non la meno agguerrita, asso vero asso del 3-7 gioco in cui gode peraltro di una fortuna assolutamente spacciata e spropositata calando tre come se piovesse accompagnati dall'immancabile risata che è un suo segno distintivo e questa fortuna, diciamo, incredibile le ha eh, accaparrato anche le, le ire de, del Dipartimento, nonché le mie, almeno non, non ho paura a dirlo, e ha contribuito a farle guadagnare il soprannome con il quale verrà introdotta. Nata nell'anno di Matrix, Magnolia, Ice Wide Shot e A Straight Story, e dunque su questo piano vince, devo dire, a mani basse, nonché nell'anno del Millennium Bug e del secondo ritiro di Michael Jordan, con la fortuna di Gastone Paperone e l'accento toscano ormai mancabile in questo podcast, da quattro puntate a questa parte, Alice (ride)
2: Curotti. Ciao a tutti. Ciao
0: Ciao Alice, buonasera. Quanto sei carica e eh, soprattutto che bottiglia hai con te?
2: Sono molto in ansia
0: no oh, no ma qui non è non è mica
2: no.
0: l- Vabbè, le
2: il giusto carica.
0: bene bene eh, giusto.
2: non ho carico. una bottiglia o un bicchiere di vino so
0: un fare. bicchiere di vino perfetto vino rosso molto bene esatto. e... E qui la chat è già impazzita e... c'è anche coriolano 00 che eh, che ci saluta io chiedo ai moderatori di, di vigilare assolutamente perché, perché non la vedo bene stasera e, eh, dunque alice ci sei anche tu sei pronta a difendere la, la tua generazione insomma l'ultima del vecchio secolo esatto. del vecchio. ok dunque eh, siamo tutti carichi ma eh, prima di eh, dunque eh, proseguire la discussione andiamo con eh, il quiz che sta accompagnando questo podcast da ormai eh, molte eh, molte pun- dall'inizio dalla prima puntata il quiz indovina il film io chiedo alla regia di eh, far vedere la classifica di questo quiz che, a cui assolutamente la chat sta eh, partecipando numerose ecco il quiz del pubblico che finora ha visto trionfare Vincent Galgan Leo VGG7 e Bodulo quindi con un punto a testa sono eh, appaiati a sinistra vediamo anche la classifica l'intesa vincente sulla quale poi eh, torneremo dunque ricordiamo che eh, chi alla fine di questa prima stagione di podcast eh, sarà in testa alla classifica e il quiz del pubblico avrà in premio qui credo di eh, tornare un attimo a schermo, a schermo intero e il Blu-ray di Inception il eh, blockbuster fantascientifico di diciamo, thriller di fantascienza di Christopher Nolan che ha segnato eh, nel bene o nel male eh, decidete voi sicuramente gli ultimi dieci anni e abbiamo qui come sempre il Blu-ray anche un disco di contenuti speciali ormai eh, conoscete il, il prodotto diciamo, dovete indovinare il film per cui io vi darò tre indizi nel corso della puntata dunque se la regia è pronta direi che possiamo mandare a schermo il primo indizio riguardante il film di questa sera e che eh, dunque recita appunto che una parte del film è ambientata a Venezia dunque eh, abbiamo già un, un, bel, un bel indizio per cominciare sbizzarritavi eh, sbizzarritevi non è eh, mamma ho perso l'aereo questo posso dirlo subito non so perché venga fuori sempre mamma ho perso l'aereo eh, con tutte le sue eh, varianti e eh, faccio notare ad original ATP che eventualmente indiana jones no, non è chiaro quale indiana jones potrebbe essere eventualmente ora non sto dicendo che sia questo il film lo andremo a, eh, ad, eh, diciamo, a sviscerare nel corso della, eh, della puntata e quindi bene, abbiamo il primo indizio eh, e direi che possiamo metterlo eh, un attimo da parte e eh, andare con la grafica a 4. molto bene, e iniziare dunque la nostra eh, discussione. Allora, eh, io eh, vorrei iniziare proponendovi, eh, diciamo, parafrasando, eh, parafrasando eh, un, diciamo, un sociologo tedesco, Karl Mannheim, che eh, negli anni 30 è stato diciamo, uno dei primi a eh, studiare le, 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 le generazioni, se vogliamo, come eh, vengono eh, intese oggi, ma eh, per noi la, eh, la, la, la definizione corrente, ossia quella che indica come generazione l'insieme dei soggetti nati. Più o meno in uno stesso arco temporale andrà benissimo. E eh, dunque, Carl Mannheim sosteneva che eh, perché è importante studiare le eh, generazioni, cioè cosa le, le, le accomuna? Eh, eh, il fatto che l'importanza delle esperienze che un individuo vive tra i 16 e i 25 anni, quando i legami con le radici scolastiche e familiari vengono meno e si inizia a imporre la propria individualità nel discorso politico-sociale, sono. Eh, fortemente influenzate da quello che è tutto il contesto eh, politico, sociale, culturale in cui eh, ci si trova a vivere in appunto quel periodo. E, eh, dunque, da questo punto di vista, eh, voi, eh, voi tre, pur eh, diciamo le, la durata di una generazione... Si, fa, eh, si attesta attorno ai 15 anni ok? dunque anche la distinzione tra le generazioni dei tre ospiti stasera eh, non è chiara ma diciamo per quelle che sono le eh, convenzioni in uso ora diremo subito che i nati tra l'80 e il 96, 97 vengono eh, categorizzati come millennials ma chiaramente tra un nato alla fine di questo periodo, e un nato a metà non, può essere, può, non so, può essere frappa e spillo, ci sono le differenze che andremo a elencare, mentre Alice essendo nata dopo il 97 fa parte della generazione Z. Eh, ok, tutto questo per dare un po' di terminologia anche agli ospiti che ci stanno seguendo, nonché agli eh, amici che ci stanno seguendo a casa agli ospiti qui che sono come a chiacchierare, ma eh, quello che vogliamo fare dunque ora è cercare di mettere in mezzo un po' di date, ok? e eh, chiedervi cosa eh, questo, queste date vogliono dire per voi, cosa hanno voluto dire gli eventi storici che andremo appunto a eh, elencare man mano. Quindi se siamo pronti io direi alla regia di eh, partire con eh, la prima eh, data, mi pare sia il 95%, con cui potremmo anche andare a iniziare un aspetto molto importante, ossia l'ambito musicale, diciamo. E qui l'immagine appunto è quella già citata nella presentazione di Frappa, della copertina dell'album eh, degli Oasis, album Desordio, se non mi sbaglio, magari mi correggono alla chat, What's the Story Morning Glory, l'album di Wonder Wall, di Don't Look Back in Anger, di Champagne Supernova, di quasi tutte le hit eh, più famose degli Oasis, veramente un album di una densità impressionante. e ehm, Quello che vi voglio chiedere è, eh, vabbè, innanzitutto, se non è album d'esordio, eh, no se è un'autorità in questo, quindi assolutamente... Ci fidiamo, non è di esordio, ma comunque diciamo l'album più significativo, eh, diciamo, per Ioesis per in, in quella, in quella fase, quello di esordio è dell'anno prima, dico giustamente Definitive Maby, ok? Grazie alla, alla chat. e Dunque, eh, non so, possiamo partire da Frappa che è nata nell'anno di questo album. Eh, diciamo, gli Oasis rientrano tra i tuoi ascolti. Quali erano i tuoi ascolti e come sono cambiati negli anni? Trappa
3: allora, no, gli Oasis non rientrano per niente nei miei ascolti. Okay. Ma boh, forse perché non avevo la compagnia giusta. però diciamo che uh, i miei ascolti iniziano circa alle medie. Mm-hmm. E, orm- e alle medie si ascoltava Avril Lavigne, Nec, uh, un po' di Tiziano Ferro, ma soprattutto Avril Lavigne oh, e Green tizia. Day. Quindi direi Avril Lavigne. E i Green Day, e tutte si volevano tingere i capelli biondo platino come Avril Lavigne. Uh, andava di moda il, l'ombretto, sì, l'ombretto, la matita, tutto gli occhi nerissimi: quindi i primi occhi a panda, medie. E mi ricordo un um, un Halloween con amici da Padre Beneventano.
0: Si riconosce per 96, eh, si chiamavo eh, Avril eh, Grande Frappa.
3: Quindi due eventi, uh, uh, il primo erano i pomeriggi a casa della mia migliore amica, a cantare al, um, a SingStar, tipo uno dei primi giochi per la PlayStation 1 o 2, con i microfoni di plastica col cavo, bellissimo, a cantare Complicated, si chiamava? Sì, sì, sì. Avril Lavigne. Sì, sì, sì. E poi uh, un altro ricordo, tipo prima volta che mi truccai forse, per un Halloween, con questo ombretto nero, insomma, moralmente, io e la mia migliore amica eravamo dei panda. Molto brutto, molto trash, però noi eravamo felicissimi. Quindi questo.
0: Ok, un bel ricordo. Magari l'album posso anche toglierlo un secondo e ritornare con la grafica a quattro. Spillo, qui eh, Simone Giovenco 99 eh, sì. dice che alle medie ti sentivi Elvis Presley. <ride>
1: Sì, u- ho le, le ultime uscite, sì sì, eh, no, ma infatti <ride>
0: quasi tutti quelli che ascolto io sono
1: morti. il compagno
0: di banco di Michael Jackson,
1: questo non lo so. Eh. Non deve... Questa sera sarà un tiro al piccione, comunque eh, sì, eh, quasi tutti quelli che ascolto io sono morti, eh, però è vero, <ride> quindi ci deve essere del vero, però è vero che c'è un, cioè un qualcosa che la mia generazione ha dovuto per forza affrontare quel corso con i Green Day ce li ho anch'io poi ci sono i Linkin Park i Blink, no? quella cosa che ti accompagna dalle medie alle superiori e poi se sei fortunato accedi al rock e sì. basta gli altri sono morti tutti però e, sì. gli Oasis eh, sì, fanno parte di quella roba molto seconda metà anni 90 con quel, quella musica inglese con quello stampo Il lì Brit che era Pop, anche la colonna no? sonora sì, quel Britpop che era anche la colonna sonora dei primi FIFA, quindi insomma i primi videogiochi c'erano i Blair, per esempio.
0: Sì, sì, è verissimo, me li ricordo. Come no? Anche i ehm, eh, come, Ocean Color Scene in qualche PS, mi ricordo. Forse in chat qualcuno coglie, non lo so.
1: Vabbè, Sound 2 era nei Blair era so, sì, 98 98, sì, sì, 99, 99 insomma una cosa del genere sì vabbè poi non credo che ci sia cioè, un, un po' di intersezione con quelli che ha citato Frappa c'è Avril che è esplosa poi vabbè se dobbiamo andare un po' più indietro quando facevo le elementari imperversavano le Spice Girls i Backstreet Boys e, e insomma eh, quella gente lì maledetto Pitti
0: che c'è, c'è Robozzo che cita scatenato Bondi, scatenato non, non, sappiamo, non sappiamo perché. Eh, eh, dunque, veniamo ad Alice. Tu invece eh, cosa ascoltavi e quali sono stati gli ascolti che hanno formato la tua adolescenza, diciamo?
2: Beh, allora, mh, diciamo che quando, periodo ah. elementare non è che ascoltassi troppo, ascoltavo eh. quello che mi facciano ascoltare i miei. Quindi, tipo cose tipo giovanotti perché mi faceva ascoltare mia mamma o mio papà faceva mi ascoltare musica anni 70 non lo so, non so.
0: <ride> grande papà Sento...
2: poi boh cioè medie io mi ricordo c'è stato il periodo One Direction e oh. <ride> tipo tutte le ricreazioni a scuola le mie amiche si metteva alla limba che c'era la limba dire- video di One Direction e oh. <ride>
0: Fra è sconvolta, eh. no.
2: no, anche perché
3: la Lim. Io ho scoperto la sua esistenza alla fine delle superiori.
0: Cioè, sì,
2: anch'io eh. devo dire. Forse perché no, lui, la la media scuola mia c'era in tutte le classi. Cioè, diciamo, ah, dalla sì? seconda oh. media ce l'avevamo tutti e niente. E... Questo è... Poi molto più tardi, sempre musica, diciamo musica commerciale, dovevano occhi e ho continuato ad ascoltarla.
3: No, però okay. in realtà quando ero tipo alle medie io andavano anche i metro station e,
2: e i Top Hotel. Mi ricordo che adesso me li ricordo.
1: Però ero più mi piccina, chiamavo. mi sa
2: che li ascoltava mio cugino che è un po' più grande.
1: Comunque vorrei fugare un dubbio della chat, se non sapete cos'è la Lim, siete della mia generazione. <ride>
2: è una la lavagna interattiva multimediale una cosa del genere non mi ricordo quello.
1: interattiva? cos'è? dovete fare per me se non sapete cos'è
0: lavagna,
4: lavagna interattiva
2: multimediale
1: diremo
0: Fasen che è un altro della tua generazione dai parliamoci eh, sì. chiaro e, dunque sì eh, ascolti sicuramente diversi noi, diciamo noi stiamo cercando di costruire un po' un puzzle di costruire un puzzle e di vedere questo puzzle dove ci, ci porta poi eh, nel momento proprio di dibattito cioè di stabilire se c'è un nesso di causa-effetto tra eh, queste influenze culturali e ehm, poi eh, gli aspetti che evidenziano invece le generazioni di cui fate parte a tal proposito andrei con la seconda grafica se eh, dalla regia mi seguono mentre, nel frattempo mentre la regia carica, caricano propongo un brindisi salute, eh, prima ce lo siamo dimenticato <ride> Bodolo tu sei un po' pazzo secondo me. e ecco non poteva non comparire 1997 esce Titanic fino a insomma eh, un, un film epocale eh, mi sento di dire anche un diciamo sicuramente un, un capo d'opera sì, per quello che riguarda il suo genere e anche un che tutt'oggi tiene botta incredibilmente bene al passare gli anni e che secondo me non è invecchiato di, di un giorno, e, ma soprattutto un film generazionale, il film che magari eh, non so a scuola t- cioè, tanti si erano visti: c'erano le fazioni, chi lo odiava, chi lo amava. O forse, o forse no, Spillo, tu ti ritrovi in, questa, in, questa,
1: in questo quadro? Eh, io, dunque, alla, quando uscì Titanic c'era gente della mia classe che faceva a gara a andarlo a vedere tutte che le bellezza, settimane e nonostante a me non fregasse particolarmente, devo dire che mi sentivo abbastanza escluso da questo fatto. Erano quasi tutte ragazze, devo dire, però mi sentivo abbastanza escluso da questo fatto. Per cui... Eh, andiamo a vederlo con, insomma, con la famiglia, con mia sorella, che salutiamo perché è reclusa nel lebrosario, eh, stai tranquilla panda che fra una settimana potrai tornare a lavorare, dicevo, eh, lei scoppia da piangere nell'ultima mezz'ora, ora di film e non ho mai saputo come è andata a finire. <ride> Questa è la mia <ride> storia di Titanic. <ride>
4: e poi non Questa l'ho mai più posto... rivista, perché
1: per scoprire l'ultima mezz'ora devo guardare tre ore di, insomma, di quella roba là e non, non ho mai saputo tutte le cose finali però sono sopravvissuto.
0: Ho, ho capito No, comunque diciamo ti invito magari a recuperarlo perché diciamo la qualità cinematografica è da quelle parti e del resto James Cameron è un grande maestro e,
1: e lo ha confermato una volta lui muore, lei non si sposta. Mi sembra che sia ormai Vox Populi, ormai me l'hanno sì. spoilerato abbondantemente. Questa,
0: questo non è manco più, non è manco più Spoiler,
1: esatto. eh, però,
0: mm. però, diciamo al di là, lei come va a finire? La diciamo, messa in scena sicuramente è, è di valore. Alice, tu invece, che eh, diciamo sei l'unica tra gli ospiti di questa sera nata dopo eh, Titanic, quindi per te era già un dato acquisito, no? Mentre magari cioè, Spillo si ricorda quando è uscito, Frappa, eh, il sottoscritto, possiamo, eh, diciamo, Bello. non ci ricordiamo quando è uscito, ma ci ricordi- io mi ricordo che era uno di quei film di cui comunque si parlava anche tra eh, coetanei, eh, tu hai avuto questa stessa esperienza.
2: Che mi ricordo, no, io l'ho visto parecchio tardi cioè mi sa che l'ho visto tipo nel 2012 quando poi hanno rifatto cioè poco prima che lo rifacessero che le... era il 2012 no? Perché sì mi erano che erano possibile... da, cent'anni
0: da dalla esatto. Titanic, No, sì 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 sì, <ride> sì,
2: sì io l'ho okay, visto quindi... lì ma giusto perché se ne parlava perché erano cent'anni eh, e e anche io avevi... l'ho
3: visto molto tardi con una mia amica a casa sua e ho avuto la stessa esperienza di spillo cioè questa mia amica che inizia a piangere a un certo punto a caso e non si ferma fino alla fine sì. del film disperata e io lì ho guardato il film cioè io lì così ok da lì
4: Finita sì da lì. ma
3: perché lei sapeva già come andava a finire quindi era già triste, già disperata e io non sono riuscita neanche a empatizzare né niente, ho solo visto una persona piangere un sacco e
0: a quanto pare questa è un'esperienza diffusa dalla chat suggerisco che Spillo si ricorda quando è uscito Casa Casablanca io ora non anzi Spillo era in Casa Casablanca Spillo. dalla chat ora non... non so Spillo se ci vuoi suonare a Stein goes by
1: no no quando andavo a scuola io all'elementare la realtà era in bianco e nero come quei film quindi sì. hanno
3: ragione è stato difficile imparare il nome dei colori eh?
1: infatti che... ne conosco 16 come i primissimi questa guinders.
0: è la 7 te la passiamo perché sei stato furbo che scrive che anche io ero... facevo il pianista in Casa Blanca e va bene questa... è stato bravo a non farsi censurare la OBGG7 ok dunque eh, musica, eh, cinema ma eh, secondo me il, il vero eh, spartiacque Eh, è quello che la regia ci farà vedere ora, ossia eh, la DSL, quando nel 2000 arriva la DSL in Italia, poi diciamo l'attuazione, se non sbaglio alla fine del 2000 solo una ventina di comuni avevano di fatto eh, la DSL, ma di lì a uno o due anni con l'arrivo di internet veramente il mondo non sarebbe stato più lo stesso senza assolutamente esagerare e eh, vorrei eh, chiedere a, ai presenti s- se hanno il ricordo di quando è arrivato internet a casa loro o se come sospetto con Alice internet ci sia sempre stato è così Alice?
2: Eh sì, cioè io non mi ricordo quando non c'era internet ma All'inizio mi ricordo, c'avevamo un computerone e noi, tipo, un blocco, uno solo, in casa, e però, un... cioè, internet, insomma, c'è sempre stato. Non... Non sì, so. sì, no, no,
0: cioè, vai, infatti, eh, lo, lo, lo immagino, questo, infatti, la, la generazione Z è, eh, poi, in realtà, le fonti non sono concordi su questo, ma quando si parla di nativi digitali si intende anche questo, cioè, voi siete... I primi a nascere con la tecnologia che era già una realtà e non ne avete visto l'affermazione. Spillo, tu invece te lo ricordi bene quando è arrivato internet a casa tua, credo.
1: Eh, eh, mi ricordo anche cioè, nel senso, avevo già i ricordi prima che internet fosse inventato quindi sì, me lo ricordo avevo già i ricordi <ride> quindi, sì, no, me lo ricordo ma all'inizio era un'agonia perché c'era questo modem che andava lentissimo e per poter usare la connessione dovevi staccare il telefono ogni volta che ricevi una telefonata saltava tutto sì. insomma era, era, un po', era un po' problematico e poi insomma le cose si sono sistemate in qualche anno ma come?
4: No, no, oh. nulla mi sono caduto. Delle... No, 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 no.
1: Eh, il labiale era un molto chiaro: il problema tecnico però.
0: tutto di, di casa mia. Lasciamo, lasciamo correre un attimo. Eh, spero non si sia letto troppo il labiale. Eh, dalla la chat pierbene 90... tu fra invece mentre mi rispondi, uh, eh. anche la domanda di Pierbene96 che chiede a che età avete avuto il primo cellulare? Quindi poi rispondi anche.
3: Ok. Allora io stessi ricordi di Spillo perché internet da me è arrivato quando facevo, non vorrei dire una cazzata, però credo di essere stata ancora all'elementari, però verso la fine e avevamo questo modem che faceva un rumore allucinante, tipo quel rumore, non saprei ripeterlo, però quel Diro rumore metà. 90 che si connette. Sì, esatto. Esatto. <ride> E avevo la possibilità di connettermi e registrare tipo delle cose di un giochino su internet o mandare dei primi file, ma niente, cioè la cosa che mi ricordo era solo il rumore. Però una cosa che mi ricordo benissimo è che mi bastava un floppy disk per tipo salvare delle presentazioni PowerPoint o alcune disk. cose da... floppy disk. Floppy disk, floppy erano disk. bellissimi i, flop... i floppy disk. Oh,
0: come no? che c'erano, le, Io mi ricordo le chiavette, no? Che dico, ah eh no, mo stanno arrivando le chiavette cambia tutto. Nel no, giro no. di un anno non c'erano più i floppy disk.
3: Erano eh. bellissimi. Poi schiacciavi e usci- No, erano
2: bellissimi i floppy disk.
0: Tu, tu sì, Alice eh. i floppy disk te li ricordi e se puoi rispondere a Pierbene96 che chiede ah, a che
2: eh, età <ride>
0: il primo cellulare.
2: Allora, i floppy disk, cioè... Sì, ma usare, cioè non mi ricordo quando li usavo, diciamo, certo, cioè, certo. Non, non credo di averli mai usati davvero. I cellulari, io diciamo, rispetto a quelli della mia età, tipo in classe mia, l'ho avuto tardi, l'ho avuto tipo in mio in terza media, okay. però diciamo in generale, di solito prima media, media.
0: Okay. ok, anche vorrei da spillo questa risposta.
1: Eh, io il cellulare l'ho avuto a 13 anni, era uno di quei Nokia storici che li lanciavi dove volevi e non si facevano nulla, quindi, terza media, però era un approccio completamente diverso. Perché, cioè, mi ricordo, per esempio, che quell'anno sono partito per andare all'estero e sono partito senza telefono. Cioè, era, era la, è impensabile, no? Cioè, detto esatto. ora fa,
0: fa quasi sorridere.
3: Non...
1: Cioè, non l'ho portato, dico tanto non mi serve, e non... Era, era questa la filosofia.
3: Sì, anch'io la stessa cosa col cellulare, sai, non... non mi ricordo nemmeno quando ho avuto il primo
2: cellulare, medie, sì,
3: forse qua, le medie, Se vuoi ma ti do mi... la
1: giacca di Sabino, che ti vedo sul pezzo.
2: <ride> Però il mio primo cellulare era... è stato uno smartphone, cioè. No, Beh, che... io,
3: avevo, io avevo tipo uno di quei Samsung, mm-hmm. quei tastini, no, una cosa... No, il mio era tipo avevo, un Samsung, Galaxy. Mia, tipo, quello di
2: spillo, Vecchio. no,
3: il mio
0: forse era quelli così, no, quelli a conchiglie.
3: Ma poi, una cosa, vedo qui masterizzatore sulla chat, ma voi scaricavate musica? Con cosa? Con... Con, non me la ricordo. Con Null, con Nassar.
2: Stra su, illegale. Mi facevo i CD. Sull'MP3. L- no, no, un sacco
3: di CD, torri di CD.
0: Tra l'altro lì, dissi. posso eh, lanciare uno spunto? Manca tutta... Sì, La sì, Null. L- Batto molto su questo tasto eh, ultimamente, eh, cioè almeno parlo per me ma non so anche voi, noi non siamo stati abituati all'idea che scaricare musica o film illegalmente fosse sbagliato o, o sbaglio. Cioè, io questa non consapevolezza è l'ho acquisita in tempi assolutamente recenti ma perché mi ricordo che non c'era nessun pitto su questo, voi che, che ricordi avete.
2: Cioè, io mi ricordo no, letto sì. il commento: non scaricheresti mai un altro? Obblig...
1: Esatto, per la moderazione è obbligatorio scaricare, non è sì,
2: assolutamente.
1: In che senso, obbligatorio? Dai, non, non potevi non scaricare, era come non guardare lo streaming prima di Netflix. Cioè, proprio una cosa.
4: Ah, eh, potevi, un potevi pagare.
3: Forum community e Beh, tipo di poteri, blog, 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 blog.
1: Cioè era proprio improponibile eh, ma era, era, le era... pubblicità antipirateria c'erano prima dei film
0: c'erano come no sui dvd c'erano sempre ma io anche su dvd che ho comprato quest'anno eh, vabbè, forse perché compro ancora i dvd ma quelli sono rimasti quelli 15 anni fa eh, ci sono le pubblicità antipirateria Ora, no, magari... ma io, io mi
2: ricordo sui cartoni Disney, cioè dicevo, le cassette dei cartoni Disney. All'inizio c'era sempre il, call, il, il messaggio che ti diceva che rubare, cioè che scaricare illegalmente è tipo come rubare, tipo.
0: sì, sì, assolutamente, assolutamente. Mentre addirittura Pietro Fren ci dà un ricordo suggestivo, musica scaricata o presa dalle compilation venduta alle code dei caselli io non so se qualcuno di voi condivide questo ricordo ma nel caso andrei avanti con la prossima immagine suggerirei di accelerare un po' il passo per eh, sveltirci su questa prima fase adesso ricapitoleremo un po' di eventi storici il primo non può che essere le torri gemelle di cui credo Alice non abbia ricordi non so se me lo confermi Alice ma... avevo due ricordo, anni
2: quindi... Eh, certo,
0: certo, no, è chiaro. Io ricordo benissimo, ero con mia nonna e lei stava guardando, se non sbaglio, verissimo, e interruppero la trasmissione con queste immagini di fatto. Poi non, non avevo capito cosa era successo come gravità, ma l'evento mi è rimasto. Tu Frappa immagina un'esperienza simile
3: è la puntata della melevisione assolutamente melevisione, sì, sì, sì non mi è mai andata giù quella cosa ci rimasi malissimo mi ero arrabbiatissimo mm-hmm. <ride>
0: Eh, no no a besera luceps non ero sull'aereo ricordi, ricordi male eh, tu, tu spillo invece magari riuscivi ti sei fatto anche riusciti a farti un'idea di cosa era successo
1: no? come ti ha segnato sì sì, sì assolutamente cioè, è nettamente l'evento storico più rilevante da che io abbia memoria cioè c'è un primo 11 settembre e un dopo e... addirittura Sì, sì, decisamente sì. eh, Nei telegiornali si parlava di qualcosa fuori dall'Europa solo per Israele e Palestina al più, tutto il resto sostanzialmente non esisteva, era tutto molto meno globale, non esisteva l'idea che qualcuno potesse fare attentati in Occidente, eravamo assolutamente lontani da tutti quegli scenari, magari lo siamo anche adesso nella nella percezione di di chi è più piccolo di, di me, però è stato complete, assolutamente uno spartiacque. N- da nessuna parte si sentiva, ci sentiva completamente al sicuro. Era, c'era questa sensazione di... Hanno paralizzato i viaggi. Cioè, io, le scuole superiori da me non si sono fatti i viaggi, viaggi di istruzione. Non si partiva, non si prendeva l'aereo.
3: Per questo fatto?
1: Sì, 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 per l'11 Cavolo. settembre. Ma non solo, non solo il 2000, tutti i cinque anni dopo. Si partiva solo la gita dell'ultimo anno.
0: Ti vorrei vorrei chiedere, eh, eh, forse qui in Italia l'abbiamo vissuta meno questa cosa, ma la dimensione di vivere la propria adolescenza mentre con la consapevolezza pompata dalle televisioni che stava succedendo qualcosa di molto più grave da un'altra parte del mondo ma la necessità di rivendicare comunque la propria giovinezza nonostante quello che è successo è una cosa che hai avvertito eh, oppure eh, diciamo questa guerra in Italia forse ci è scivolata un po' più addosso non lo so cioè pensare non lo so eh, io ho eh, problema a tal dei tali però c'è la guerra a me per esempio è una cosa che col covid mi sta capitando, io nell'ultimo mm. anno tra e i vari chiaramente, casi chiaramente il covid che il
1: sì, no, questa cosa assolutamente, il covid chiaramente prima del covid ragazzi cioè, il covid ha, eh sì. sta ancora, non, non, sa, non sappiamo come andrà a finire no? cioè, magari finisce eh sì. e torna tutto come prima, eh, però io non credo che sarà così cioè, non credo che sarà tutto esattamente uguale a prima Alcora, cioè, delle, dei cambiamenti, cambiamenti tutto sociali tutto. li porterà eh, no, guarda, no, non avevo la, la concezione di vivere diciamo, la, la storia in diretta. però mi ricordo che, che è cambiato, che le cose, la percezione delle cose è totalmente cambiata. Quindi, no, la, la percezione personale la non l'avevo.
0: Una, una eh, eh, constatazione provocatoria, ma magari interessante: una riflessione sul perché fanno interrompere le trasmissioni in 30 anni solo per le Torri Gemelle che è un pettegolezzo rispetto ai vari eventi ai veri eventi. Eh, io non lo so se è un pettegolezzo, però io ricordo che, stesso ricordo, con mia nonna che guardava Verissimo, interrompo la trasmissione per l'elezione di Papa Ratzinger. Quindi eh,
3: per, non o, era... per la morte, o per la morte di Papa Giovanni Paolo. O per la
0: morte di Papa Giovanni Paolo. Ma era la
3: sera Ed era l'unico evento,
0: ma come ricorda anche McMatt 23, ma questo non credo che cambi l'opinione di origine all'ATP. in in merito dunque andrei avanti con un evento che sicuramente questo sì l'avvento di facebook nel 2004 poi in italia è arrivato in realtà più tardi io vorrei chiedervi solo rapidamente quando vi siete fatti l'account frappa
3: alla fine delle medie Okay. Quindi per scoprire 2008, che fossero 2009. i miei compagni di, delle superiori. Okay. E non tutti avevano Facebook.
0: Ok, ok. Cosa che poi chiaramente...
3: Ma non tutti se lo fecero, però veniva usato per lo più per tipo obbligare gli altri a um, offrirsi alle interrogazioni o spartirci un po' i compiti. Quindi veniva usato okay. come se fosse un un messenger o qualcosa per comunicare istantaneamente, quindi in modo totalmente diverso da ora. Infatti se vado a vedere i ricordi di Facebook riesco
2: scioccato ogni volta.
0: Ok, ok. E Alice invece quando ti sei fatta Facebook? Eh... Eh, che anno io era?
2: l'ho fatta in seconda media, quindi non so che anno era. Ok, quindi
0: sarà stato il 2011, do... 11,
2: S- sì. Sì, penso di sì. E, okay. però sì, cioè, nel senso che non lo usavo molto io, però il resto dei, dei miei amici sì cioè, già mi ricordo che qualcuno mio compagno dell'elementare addirittura aveva Facebook, che non era, cioè non si poteva in realtà, però mi ricordo che cioè, addirittura non... all'elementare,
0: incredibile
2: sì e, okay. beh, niente. però poi comunque io, non l'ho usato molto, ma anche alle superiori comunque è andato un po' in disuso diciamo cioè, si usava mani. Whatsapp per comunicare per tipo cose di classe eccetera, organizzare interrogazioni e come social si usava Instagram e assolutamente eh, e,
3: conta che Whatsapp io l'ho avuto all'inizio del quarto superiore
2: sì
3: sì anche non... un po' dopo e per rispondere a Mufasa se siamo passati direttamente a FB glissando su MSN e MySpace io Mas- MySpace non l'ho mai usato
0: Nemmeno io, però MSN sì.
2: MSN sì, neanche io. All'elementari. All'elementari. <ride> all'elementari, vedi, si trasla tutto, è interessante. Cioè, mi ricordo <ride> se l'aveva mia cugina: tipo, con, con, con lei magari.
0: Tu, tu, Spillo, invece, immagino, sicuramente hai avuto un'esperienza diversa. Facebook te lo sei fatto quando è arrivato in Italia?
1: O sì, l'ho tale. fatto anch'io quando è arrivato in Italia, che era boh, il 2008. <ride> Praticamente prima prima non era era minimamente diffuso, però in realtà Facebook, come dicevano quelli che citavano MSN, MySpace, ha chiuso una pagina di internet, cioè ha sostanzialmente ammazzato i blog, che prima erano una roba estremamente diffusa, e poi chiaramente tutto Messenger si è spostato su su una piattaforma diversa, è stato il primo passo secondo me di quel processo di Velocizzazione delle notizie, della comunicazione. Cioè, prima c'erano i blog, la gente postava cose, c'erano molte persone e postavano interventi lunghi. E Facebook ha, e Twitter anche, ma non in Italia, magari, ha velocizzato moltissimo la faccenda, poi arriva ad Instagram che ha completamente tolto sostanzialmente la scrittura a beneficio dell'immagine. Tuttavia, cioè, c'è stata una pagina di internet molto forte prima di, di Facebook. Cioè, per molti magari. No, sì, erano arrivato.
4: bellissimi. I eh, forum. c'erano i forum, i
1: blog. Tu avevi un forum dritti, no? no, però bazzicavo in quelli che mi interessavano.
3: Io avevo un forum in cui pubblicizzavamo, Cioè, uh, cer- cercavamo su internet, uh, tipo manga o cose illegali, da passare ai nostri amici, li mettevamo tutti sui forum. A un certo punto ci ce eravamo messi anche a pubblicizzare delle crack di alcuni programmi, tipo quello di grafica di cos'è Photoshop, CS3, CS2, insomma avevamo tutti i programmi craccati e mettevamo tutta sta roba sui forum. Ma adesso non si potrebbe più fare una cosa del genere.
0: Non non credo, Eh, non credo. Se se possiamo passare al prossimo, questo invece sicuramente è un ricordo comune a tutti. Ora eh, ci starei rapidamente. L'Italia che vince i mondiali, eh, nel 2006, insomma, vedo che annuite tutti. Eh, sicuramente questo è un ricordo eh, comune. Io n- non ci starei tanto, anche perché, eh, anzi, passerei direttamente al prossimo, dato che abbiamo tre ospiti che danno un'importanza m- molto diversa al calcio, quindi ha poco senso commentarlo. Però ecco, l'elezione di Obama nel 2008, qui si possono iniziare a fare le considerazioni infatti per l'elezione di Obama. Il voto dei millennials è stato determinante tra, eh, tra i millennials Obama ha preso il 66% dei voti, più di qualsiasi presidente prima di lui e ehm, lui, ovviamente primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti e ehm, va detto anche ora qui 2008 abbiamo messo solo la foto di Obama, ma eh, il 2008 è l'anno della crisi economica che, i, i, i cui strascichi sembrano non essere mai finiti e eh, diciamo i, le, le cui conseguenze si sono abbattute soprattutto sui millennials, dato che è emerso proprio da studi come eh, in, caso, in queste situazioni di crisi la disoccupazione abbia colpito di più Millennials, cioè la disoccupazione giovanile in altre parole è eh, più alta della disoccupazione, ma di parecchi punti, e qui in Italia lo sappiamo bene. Al di là di considerazioni eh, specifiche, voglio chiedervi che ricordo avete di questo evento. E io ricordo di che mi sono svegliato la mattina e mh, mettemmo il telegiornale alle sette e mezza. Vabbè, io da parte mia ero contento, poi diciamo lotto i due mandati di Obama sono stati quello che sono stato ma volevo chiedere un ricordo Alice, tu eri più piccola ma eh, ricordi comunque l'evento?
2: no, cioè non me lo ricordo okay. nel senso comunque non ho, cioè, non ho mai seguito troppo eventi un po' ignorante su cioè eventi che cosa succede nel muro eccetera eh perché Però, sono una comunque... buona <ride> no, no <ride> sono 99
1: Vabbè, è quella.
3: Però guarda che nemmeno io mi ricordo di Obama.
2: Per me comunque, diciamo, da quello che mi ricordo, cioè da quando ho iniziato un po' a sapere notizie, per me era già presidente Obama, quindi non
3: me lo ricordo. Anche per me era una sorta di dato di fatto. Cioè, il momento in cui è stato eletto non me lo ricordo. Mi ricordo invece molto di più i i mondiali 2006,
2: Forse, quello assolutamente... me lo ricordo bene anch'io no io, io le elezioni
0: me la ricordo parecchio ma boh, non lo so perché forse perché guardavo un po' di programmi di politica perché in casa mia si odiava Bush <ride> non lo so Spillo però immagino che tu eh, abbia seguito quell'elezione con partecipazione o no
1: Vabbè, io mi ricordo di Clinton se vogliamo andare a buttarla. <ride> no, ora. Cioè, per me, il presidente degli Stati Uniti era Clinton. E, e poi c'è stata Bush con l'elezione farsa e tutto il resto. E, sì, ma l'elezione di Obama devo dire che non l'ho vissuta come un evento epocale. Cioè, avevo già un'età per cui potevo fare delle valutazioni personali, e secondo me era scura. Tanto... Eh, secondo... eh, insomma, avevo vent'anni, quindi per me. Eh, 20 quindi per me, per me era un po', un po' troppo amplificata la lezione di Obama, che è stato sicuramente un passo storico, ma a posteriori devo dire che quella sensazione che avevo avuto una dozzina d'anni fa è che non fosse effettivamente rilevante in maniera. cioè non, non, non mi sembra che abbia cambiato le sorti del mondo, ecco.
0: Allora, no però se posso solo, faccio solo un'escursione su questo perché non, non è una puntata su Obama però eh, lui stesso si è interrogato se la sua elezione non sia arrivata troppo presto cioè la questione bianca negli Stati Uniti e la conseguente elezione di Trump derivano anche da una middle class che con l'elezione di Obama non si è sentita più centrale nei discor- nel discorso sociopolitico di una nazione che a sua volta stava perdendo un suo ruolo di centralità nel mondo. Poi Obama in sé, magari ha avuto meno spinta riformatrice di quella che si. Diciamo un progressista si augurava avrebbe avuto, però una rilevanza va riscontrata anche nella, nella reazione che ha provocato nella, nell'opinione pubblica bianca, che poi la lunga onda ha portato all'elezione di Trump ora mentre trappa si risiede direi che possiamo passare direttamente alla immagine successiva che è un altro film io vi chiederò solo se l'avete visto al cinema sempre di James Cameron che non a caso ritorna perché ragazzi il genio si eh, si, da questo mi dispiace oltre ad aver segnato un trend che per Cinque anni in tutti i cinema c'erano quei cazzo di occhialini 3D per qualsiasi film quando James Cameron sottovalutato assolutamente l'Eo BG 7 sfondi una, una porta aperta, ma eh, tutti i film di Cameron hanno segnato un'epoca. Quanto mi piace questa chat, ragazzi,
4: bravissima!
0: Ma eh, appunto io io ricordo l'emozione provata in sala per quello che stavo vedendo, perché era il primo film in 3D che che vedevo, nonostante non non sia stato assolutamente il primo film in 3D eh, della storia. Ma mi ricordo proprio la la meraviglia. Voi avete questo questo ricordo fra inizia
3: tu: sì, sì, assolutamente. Mi ricordo anche molto bene che andai con amici. E uno di questi guardò tutto il film senza occhialini perché non li sopportava gli davano il mal di mare e quindi si guardò questo film 3D che era terribile senza occhialini, cioè era come vedere come un astigmatico praticamente e si guardò tutto il film così no, comunque ero andata a prendere questo
0: Ah ci sta, ci sta, una terra promessa, eh. sì sì, bio, no, io non mi ricordo
3: via. l'avvenimento, però invece ho, mh, ho ben chiaro il fatto che siano cambiate tante cose poi in quel, cioè che non sia stato per niente un passaggio banale certo. della storia, certo. anche se non io mi ricordo ho... il momento preciso.
0: Rispondo rapidamente a il 14. Avatar 2 esce, in, se non sbaglio, a dicembre 2022 o 2023. Insomma, potrei sbagliarmi, ma l'uscita è programmata, l'hanno girato e tutto... Ma
3: perché? Eh, si perché fanno sa... Avatar 2?
0: Eh, perché James Cameron è stato dieci anni aspettando che facessero la tecnologia che gli permettesse di girare Avatar 2, l'ha girato e io non vedo l'ora di vederlo come... Spero tutti voi, Alice, tu te lo ricordi, Avatar, ti ricordi la magia del 3D in sala?
2: Sì, cioè non so se mi sentite?
0: Sì, sì, sì.
2: Ok. Eh, ehm, sì, mi ricordo quando è uscito, non sono andata a vedere al cinema, però mi ricordo. Cioè, nel senso che mi ricordo l'evento, mi ricordo L'evento, l'evento.
0: Okay. Fu un evento. Spillo, tu, tu lo, 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 l'hai visto in sala ai tempi? Sì,
1: sì, l'ho visto in sala e c'era questa grossa curiosità per il 3D, perché insomma si pensava che da lì in poi niente sarebbe stato più lo stesso, invece il 3D, tutto sommato... È morto. Mm, quindi alla però, fine era una roba, però, era una roba che stia soldi. E, ha avuto uno e...
0: strascico di qualche anno che ha prodotto anche film notevoli come Yugo Cabret.
1: Sì, sì. Sì, sì, però voglio dire, non, ha, non eh, mi sembra non che abbia rivoluzionato che... le cose, comunque Avatar, voglio dire, eh, io sono d'accordo con quelli che all'epoca dissero che era sostanzialmente poca Hontas in versione Alieni, perché più o meno...
0: Però attenzione a non
1: comporre un
0: film con la storia che ci racconta, però, se posso. Io, io questa sera sono il paladino di James Cameron, mi dispiace per i detrattori.
3: Io e... mi sa che vidi Pocahontas dopo Avatar.
0: Ci, ci può stare,
3: ci no, può no,
0: stare. Non è Però, se non sbaglio è un altro film del 95 quindi eh, ringrazio Morenaria perché mi dice che sono molto saggio e possiamo passare alla prossima immagine che secondo me è un altro stacco decisivo eh, che è Instagram appunto Alice prima ci diceva di come il social in cui quelli della sua generazione interagivano fosse proprio Instagram per me eh, non è stato così, ad esempio, almeno non fino alla fine del liceo. Tu che ne dici, Franco?
3: Ma eh, io credo che quando uscì Instagram io non avevo neanche un telefono che faceva le foto tra poco. Quindi che cosa ci metti? E,
0: eh, spillo hai... Ho tu foto tu, molto
3: sfocate, ecco.
0: Quando sei approdato Molte. su Instagram?
1: Mm, non lo so, tre anni fa. Una cosa del genere. Cioè. Come?
0: Dico, comunque diciamo, lo usi in maniera importante.
1: Ma nemmeno troppo, in realtà, solo che effettivamente si è spostata lì la, una, una buona parte dell'utente, cioè Facebook è andato molto scemando e quindi è il social di riferimento. E, eh, e tu tu però, diciamo, questo? secondo me, è un po' un social che è anche un po' lo specchio no, del cambiamento. Ora per cominciare a offendere un po' le generazioni successive. Iniziamo, iniziamo un social in cui la fantasia eh, non Instagram conta nulla. Fa
3: aggregazione, cioè non puoi fare no, i gruppi. Vabbè, È una
1: roba in cui la fantasia non conta nulla. La capacità di comunicare per iscritto non conta nulla. La, 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 la concentrazione per più di 20 secondi non, non esiste più. Insomma, mi sembra che tutte queste cose si vedano in un cambio generazionale. Ora, magari non con loro due, perché, però già con gente di 15 anni si vede la differenza
0: eh, anche con Alice sì. si vede. Qui, attenzione, qui c'è un una, un molto chiaro. Alice, come ti trovi rispetto alle osservazioni così. di Spillo?
3: Ma Spillo, è solo perché non capisci questi social.
2: Eh, esatto. No, no, Alice, no, tu no, tu tu io
0: io... Attenzione. Vai, Alice,
2: vai. Io... Cioè, Instagram lo diciamo, dalla seconda superiore, credo, non mi ricordo. Insomma, comunque, più o meno per tutte le superiori ho avuto Instagram. E, cioè, è anche cambiato dall'inizio ad adesso perché, tipo, all'inizio non c'erano storie. mi Ricordo quando sono arrivate le storie uh-huh. su Instagram, che, cioè era tipo la copia di Snapchat perché si sono sbagliate prima di Instagram. E, e mi ricordo quando cioè, è stata iniziata a usare, cioè, la gente ha iniziato a usarlo di più quando ci sono le storie. È un modo di comunicare diverso, che secondo me non vuol dire proprio che. Non, c'hai... Non, non non ci serve comunica... comun... capacità comunicativa per usare cioè,
3: ma poi quando non c'erano le storie quando non c'erano le storie si facevano molti più post
2: esatto sì, sì, e sì, poi sì. io mi ricordo benissimo Però, il passaggio eh, mette anche le descrizioni dei post molto lunghe dove comunque eh, modo, cioè, quello che scriverebbe su un post di Facebook lo scrive in un post di Instagram comunque meno l'uso che fa... Eh, invece sì. quando me l'ero fatta Instagram. io
3: quando ce l'avevo all'inizio io Instagram si scriveva tutto con gli hashtag cioè tipo intere ah, frasi questo? in cui le, le parole erano tutti hashtag e è una cosa che adesso vedi e dici ma come cazzo scrive questo? Cosa, cioè, cosa
2: fai? Sì, no, adesso cioè eh, cioè, si è proprio sostituito
3: a secondo me all'inizio no però ora... cosa sono i Vines comunque so. i social no, secondo voi... me
1: è la pornografia l'evoluzione della pornografia che segna un cambiamento fra un'epoca e l'altra
0: attenzione se vuoi espandere su questo commento non, non abbiamo un'immagine sulla pornografia <ride>
1: quindi se vuoi ci facciamo espande... un'idea da cosa eh, il punto è proprio, è proprio questo, l'immagine, no? Cioè, prima che, che, avessi, che avessimo internet a casa, eh, come ci si faceva le sedie? E eh, eh, guarda, su, fantasia, sinceramente su questa fantasia, cosa non lo so... No, no, cioè, puoi puoi accedere <ride> siti di porno a scuola a 12 anni, capisci che non è la stessa cosa, è una generazione che non è capace di, di avere fantasia, con un sacco di vantaggi. Però
3: su chat roulette ve lo ricordate chat roulette?
1: sì mi ricordo, mi ricordo il capo in aula studenti su chat roulette però non andrei ad approfondire
2: no la voglio sapere non si può dire no. non si può registrare okay. non
0: si può dire come non posso leggere il commento di wa che, che però con il suo essere politicamente scorretto devo dire ci scappa ci sempre una risata e perché no anche una riflessione io scorrerei velocemente le altre immagini giusto per mettere un po' di temi sul tavolo mentre invito
1: se volete Eh, intervenire
0: ok mentre se volete intervenire io direi alla regia che può mandare in sovrimpressione il numero che abbiamo attivato da questa puntata a cui potete chiamare per intervenire in diretta assolutamente e eh, okay, ma cos'è non...
3: più 314? Come fa a essere un numero? Eh, 314,
0: perché tu non, non hai In nessun
3: Io c- non va davanti al prefisso, più 39.
0: Vedi, ma allora io come cazzo l'hanno scritto, è, più tre, è chiaramente che... più 39, 314, io non lo so cosa cazzo hanno scritto dalla, dalla regia, non, non posso controllare tutto, non è umanamente possibile eh, comunque insomma arrivate quel più io mi scuso con, eh, con gli amici da casa che ci stanno seguendo eh, purtroppo sì, eh, vabbè, eh, comunque insomma mentre scorre il numero in sovrimpressione passerei velocemente le altre immagini eh, allora Netflix 2015 Io ricordo di essermelo fatto il 2017 voi vi ricordate quando ve lo siete fatto giusto così rapidamente una data
1: a penso... testa non so 3-4 anni fa
2: io ho un quarto superiore quindi mm, sì quando, 4, è 5 uscito? Anni
1: fa. quando è uscito
2: po, poco e... dopo
1: credo. periodo non, so. eh, non so 4 anni fa una cosa del genere
3: anche io però oh. una cosa che mi ha fatto pensare è il fatto che mh, cioè anni fa quando io usavo internet c'era molta più diffidenza nel comprare cose su internet o usare carte di assolutamente, credito Assolutamente, Quindi io ho, ho chiaro il, il momento in cui si, si è cominciato a fare acquisti con le carte di credito su internet. Cioè, prima un servizio come Netflix non l'avresti mai usato.
4: Cioè, sì, sì, sarebbe sì, stato sì, proprio fugito. Non
0: lasciavi la tua carta di credito perché avevi paura. Cioè, questo sì. è quello che mi trasmetteva...
2: Sì, ma anche Amazon su questo. Anche
0: Amazon, assolutamente. Sì, come fanno notare anche a chat, giusto... Alice, giusto, Fran 314. Dunque andiamo avanti velocemente, abbiamo l'elezione nel 2016 di Donald Trump, di cui però abbiamo già più o meno parlato e questo è un ricordo comune eh, proprio a tutti. e Dopodiché abbiamo un altro film su cui non mi soffermerei, che è eh, Avengers and Game. Eh, una saga questa che ha segnato, cioè accompagnato la generazione di Alice da, dal 2008, che è uscito Iron Man, in cui Alice aveva nove anni, fino al 2019, in cui ne aveva venti. Quindi ha proprio segnato il passaggio dall'adolescenza, dalla, dalla fanciullezza all'età adulta, come poi è stato per me e Francesca, eh, Harry Potter ad esempio esatto,
3: no. stavo per dire la stessa cosa
0: io non so Alice se tu personalmente seguivi la saga o la segui tuttora
2: no, no. cioè però, ho comunque... visto qualche cosa però sì. devo dire che non l'ho seguito cioè, in realtà ho seguito di più Harry Potter che questo No, oh, non, non li ho seguiti okay. proprio al cinema, però yeah. mi ricordo l- l'ultimo film di Harry Potter, sono andato a vederlo al cinema.
0: Ok, io invece, per esempio, il primo film di Harry Potter è uno dei primi ricordi che ho di me in un cinema, quello è La Compagnia dell'Anello, e la scena di Bilbo che diventa cattivo, è un <ride> un... che per eh. fine mi ha eh, spaventato. Ora, eh, del confronto... Andremo a a parlare a brevissimo, l'ultima immagine non la commenterei perché eh, può essere lo spunto per iniziare la seconda parte, appunto quella del eh, Covid-19, se ne parla già troppo, qui in Italia è arrivato nel 2020, insomma non serve serve chiedere un commento ma può essere lo spunto eh, per la seconda parte, mentre mi dicono che eh, è arrivata una telefonata. Eh, quindi la regia è riuscita a intercettare una telefonata se riescono a mandarla qui in diretta non lo so e se riescono a mandarla in diretta o se devo prendere il telefono ora me lo scriveranno ok eccola qui e eh, pronto pronto ci senti pronto? ciao
5: pronto, pronto? pronto? si sì, mi sì, sì, tu li sta ti sento, ti Ciao. sento! Mi chiamo Enrica, chiamo da Imperia! Uh, Ciao che Enrica,
0: Che bello! Nonna, guarda!
5: Nonna, corri di qua, sono in diretta! Oh, anche la nonna! Sì, guarda sì. un po'. E eh, allora, guarda intanto, ti volevo dire che sono una tua grandissima sì. fan e ti seguo da ormai dieci anni, da quando conducevi oh, il milionario, il milionario. E, Tra l'altro mi sono anche tatuata oh, la tua faccia sì. sulla schiena, sei un grande artista.
0: Ma che coraggio Enrica veramente. Sono
5: emozionatissimo, sono emozionatissimo senti ma ti
0: sta piacendo la puntata stasera?
5: Sì, moltissimo oh, e a me queste dispute frizzanti fra generazioni mi sono sempre piaciute e uh-huh. poi mi piace molto anche questa cosa che ci sono gli schieramenti generazioni, contro eh, generazioni è, lo sconto, lo sconto. è tutto molto interessante uh-huh. eh, anzi guarda quando era stata annunciata la puntata ero così in fibrillazione che sì? ho scritto una poesia una breve ah, poesia, poesia per rendere omaggio, insomma, a quella allora. che, secondo me, è una categoria sottovalutata. Spesso uh-huh. non capito, ma che mi sta molto a cuore. Cioè i boomer. Uh-huh.
0: I boomer, stai dicendo? Sì, esatto. Anzi, mm.
5: se vuoi, potrei anche leggerla, guarda.
0: Eh, non lo so, qui abbiamo dei tempi un po' stretti con la eh, scaletta. Capisco,
5: capisco. Ma è veloce, eh, ci metto poco. Ah, e allora rapida,
0: però. Eh, sì, sì, dai, allora,
5: allora la dico veloce, la dico veloce. Mm,
0: dai, veloce.
5: Allora... Vai. La poesia eh, dal titolo Giovani d'Oggi. Ok, comincia a leggere. Eh? Secondo, vai, vai, vai. Se usi lo smartphone con l'indice, sei un boomer. Se non sai con quante H si scrive TikTok, sei un boomer. Se indossi il marsupio, sei un canguro. Se leggi ancora il giornale cartaceo, sei un boomer. No, se quando no. ti alzi dici oh, Isa, e quando ti siedi dici opla sei un vecchio di merda
0: no no
4: Enrique, se preferisci
5: no. whatsapp a telegram sei un boomer se odi le teenager allora non sei spillo no. se vuoi la trap sei un boomer se non hai ancora seguito in braghe di tela su twitch sei un mega boomer
0: bravissimo bravo.
5: se hai un file tech meticolosamente organizzato in cui sono segnati tutti gli impegni della settimana divisi per tipologia, fascia oraria, religione, etnia colore e segno zodiacale sei frappa se non sai cosa vuol dire boomer, sei un boomer. Uh-huh. Ah, se odi calabresi, sei Dario. Va bene, facciamo l'ultima scontata, però ecco insomma, no. spero che vi sia piaciuta. È un tema appunto che eh. mi sta molto a cuore, io amo i boomer. E... Nonna, stai in vita, sono in diretta. No, no ma
0: come? Ma no. Eh, sì,
5: grazie, ma... turista. È stato un onore.
0: Anche ah, per me è stato noi. un
5: onore davvero. Quando lo sentiranno eh. le mie amiche, eh, sono proprio onoratissimo. Ciao, Dorista. Mm. Ciao,
0: C-cia- ciao, 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 Enrica. Eh, bene, bene. Eh, una scena assolutamente vergognosa che non vorremmo ripetere mai più. Io mi scuso con tutti quelli che ci stanno seguendo per quello che è appena andato in onda purtroppo non c'è un filtro adeguato alle telefonate, chiederei alla regia di fare più attenzione perché poi chiamano stimitomani e noi non è che la possiamo tagliare perché siamo in diretta, come vi ricordo e va bene, ok, dunque mh, di nuovo se potete riattivare il microfono a, agli ospiti io mi scuso dire anche una cosa voi. è
3: davvero sì. Rocco Buongiorno Ivan, è uguale eh, Rocco
0: Buongiorno è eh, Rocco Buongiorno eh, <ride> la
4: prossima eh, volta chiama chi non Andeana. conosce Rocco
3: Buongiorno è un boom
0: chi non conosce ecco eh, io non dirò che non ho idea di chi sia prima di far continuare la discussione vorrei eh, far vedere il eh, secondo indizio dunque un po' di eh, nomi che erano stati dati ricordo The Tourist che non è Indiana Jones e l'ultima crociata che non è eh, tutti dicono I love you, eh, che non è nemmeno quello. Però vabbè, il solito mamma pezzo l'aereo: Rocco invade Venezia, qualcosa, no, Rocco in gondola. Che non, non sappiamo. Vi lasciamo un attimo col dubbio e non ricordo se mi, cioè, magari mi sto dimenticando qualcosa. Il talento di Mr. Ripley, no, non è nemmeno il talento di Mr. Ripley. Quindi, direi di andare col. Le non è il tre moschettieri Sop 98 quindi direi di andare col secondo indizio non è casino royal mac matt 23 dovresti dire in caso quale perché credo ce ne siano due e dunque eh, il secondo indizio che appunto non solo il film in parte è stato girato a venezia ma nell'anno in cui il film è uscito uno o una degli, delle ospiti di questa sera ha compiuto vent'anni vi chiedo di non usare eh, google per aiutarvi a rispondere karate kid <ride> karate kid credo che, che siamo qualche generazione un po troppo in là per avere vent'anni quando è uscito karate kid però via col vento. <ride> e, 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 comunque ecco eh, potete Potete pensarci. Eh, se, Ma forse perché... è Karate
3: Kid la canzone. No.
0: Perché c'è una canzone... Non...
3: Sì, sì, famosissima. Ah,
0: Spider-Man Part From Home, sì. era stato già detto prima, non è Spider-Man Part From Home. E nonostante in parte sia eh, girato a Venezia. E dunque, eh, possiamo eh, andare avanti col dibattito abbiamo messo lì un po', un po di temi e eh, vi chiederei dunque di eh, ora di, di, di discutere, cioè di arrivare al vero e proprio dibattito, cioè eh, gli eventi che hanno formato le generazioni di cui fate parte danno evidentemente punti di forza e punti di debolezza alla generazione di cui appunto vi, eh, eh, a cui appunto appartenete quindi ora vi chiederò un motto che descriva la vostra generazione brevemente di, di motivarlo, io partirei da Alice, la più giovane dei presenti
2: devo dire il motto?
0: Vai, vai assolutamente
2: vabbè, è proprio un motto, vabbè diciamo che la mia generazione è quella di quelli per cui il primo film al cinema è stato la ricerca di Nemo
0: alla ricerca di Nemo bellissimo, bello. ma eh, eh, fammi capire, cioè, secondo te alla ricerca di Nemo come, come temi in qualche modo caratterizza anche eh, la tua generazione, cioè tu ti sei rivista in alla ricerca di Nemo negli anni oppure è solo il primo ricordo che hai legato al cinema?
2: Vabbè, Un ricordo però cioè, più di una volta eh, cioè, ne, abbiamo, ne ho parlato con gente che è della mia età e per molti è stato il primo film al cinema, quindi era una cosa che, diciamo, più o meno accomuna quelli nati nel mio stesso periodo. Però, guarda.
0: Okay. E passerei no. dunque: Cosa,
2: non... come fa una persona a ritrovarsi
3: alla ricerca di Nemo?
0: Eh, non lo so, la lontananza <ride> dal, ah, dai sì, genitori, sì. la necessità di doversi affermare in autonomia, lontani da casa... Eh, il vivere un'esperienza universitaria lontani dalla propria città natale è un qualcosa che è, è praticamente quello che fanno. Nemo lui è a, a crescere lontano da casa, lontano dai genitori e quindi,
3: eh, forse cioè, ero troppo piccola per, uh, per realizzare tutti questi temi quando l'ho visto
0: no, ci sta, ci sta, questo, questo sicuramente è un'analisi che si fa a posteriori Berarducci e Dori, scrive Di Vargonde sopra", questa vorrei incorniciarla. Trappa, ehm, invece eh, per te scendendo, diciamo, anagraficamente, una frase? Motto. Allora,
3: mh, cioè direi che non è un motto della mia generazione, assolutamente no, ma è una di quelle cose che comincio a impazzare su, su Facebook quando lo usavo al liceo. Ed era questo motto più veneziano che trevigiano che era "Ara i fioi, ciao fioi". Fine. Sì. Cioè, cioè tu arrivi burlo, e dici bello. "Ara i fioi" e i fioi "Ah, ciao fioi". Fine. <ride>
1: Ma, cioè, no, io, però con... io l'avevo detto che le generazioni dopo non hanno fantasia, Voi non mi avete creduto e questi sono i risultati.
0: Oppure, cioè, no, ma io non ho proprio capito che, che, che vuol dire, no, ma cioè, in realtà, bisogna una traduzione
3: qui. È, è, è un meme, in realtà, cioè, però, ah, ci vorrebbe il consulto di Silvio per questa cosa.
4: Ok. No, no, è semplicemente okay.
3: una cosa che si diceva la sera quando si usciva. E che Aha. semplicemente si vedeva la compagnia e Ara sta per, ah, guarda, guarda i fiori ragazzi e ciao, fioi quando li saluti. Fine.
0: Ah, c'è cioè una roba.
3: Sì. Dato che poi è una cosa entrata in, con, abbastanza in uso, ah, ci hanno fatto un meme ed era un modo per prendere in giro i veneziani.
0: Ah, quindi cioè non c'entra niente
1: con la tua no. generazione? No, però lo usavano tutti i della
3: mia classe.
1: Pardon. Turista, trova una spiegazione anche per questo, dai.
0: No, e qui sono francamente in difficoltà, ma forse sicuramente per la mia scarsa conoscenza dell'ambiente veneto. Quindi, Spillo, veniamo a te. Qual è il tuo motto, mentre io propongo un altro brindisi? Salute. Salute. Sì.
3: Eh, Pier.
1: Ma io direi che la nostra generazione è quella dei truffati della Disney. I truffati alla Disney e perché? Sì, cioè, ci hanno fatto credere che il mondo fosse un posto bellissimo dove chiunque poteva fare quello che voleva, che bastava impegnarsi e invece non era così e, e non ce l'ha detto nessuno. Questo e, poi, e vi siete trovati di
0: fronte alla realtà, di fronte alla crisi, anzi, perché da quando voi siete sul mercato del lavoro c'è la crisi. Da se- cioè da quando siete entrati proprio ma no? sì
1: ma neanche in tutto sommato gli scenari politici sono, sono cambiati particolarmente insomma non c'è stato nessun tipo di evoluzione poi si parla di cambiamenti climatici eh, casini eh, intanto siamo lì si va avanti di inerzia fino, fino ad andarsi a schiantare non... è tutto diverso da come ce l'avevano presentato da piccoli
0: è tutto diverso e qui sono curioso di avere a, a questo punto anche da lì cioè se Trova tutto diverso rispetto a quello che le era stato presentato quando, eh, diciamo, era nell'adolescenza. È tutto diverso, Alice?
2: No, non lo so, cioè, non mi sono mai posta questo problema, trovo un problema, diciamo.
1: Perché stavi cioè, guardando sì. qualche immagine su TikTok? Eh? Stai guardando qualche immagine <ride> su TikTok. Ora. <ride> No, ma no,
3: perché cioè, quanti anni avevi quando c'è stata la crisi del 2008?
2: Mm, avevo via... No, io la crisi del 2008 davvero cioè, so solo chiudere, certo, non certo. forse lo certo. sapo... È cioè, Un dato
0: acquisito, Tutto... un altro dato acquisito Ma l'ho
2: saputo qualche anno fa cioè, capito. Non, non... non so di che cosa si tratta non so niente praticamente certo.
0: No, no, ma non, non devi sapere assolutamente non è di questo eh, Non è fatto
2: nanti in tempo a di... disilludersi, capito? Invece tu si, sì, Spillo Esatto, cioè nel senso io non mi sono mai Purtroppo ho detto, eh, mi aspetto che la mia vita sia comunque in Disney, no? Cioè,
0: cioè tu è, sei partita, no,
2: dicendo sei partita. Non ho mai pensato che potesse essere come un film Disney la vita. No,
0: certo, però dico, eh, le aspet- Non hai avuto aspettative fiabesche, si può dire questo, no? Esatto. Eh, e Frappa, a questo punto il parere di mezzo, cioè eh, cosa eh, com'è il mondo che sta affrontando rispetto a come ti aspettavi che fosse?
3: Guarda, in realtà di questa cosa parlo spesso uh, a mm-hmm. cena con i miei genitori e mio fratello, che è 2000. Okay. E io trovo che lui sia molto più pessimista di me, che io... Un... Ogni tanto un barlume di speranza e di, di, di ottimismo ce l'ho, cioè fondamentalmente sono molto ottimista su, boh, sul futuro, tutte queste parole così. Invece lui è molto più incattivito anche verso le generazioni passate, che in un qualche senso hanno fatto tabula rase, hanno distrutto tutto quello che noi potevamo in un certo senso conquistare. E Quindi sì, mi trovo un po'... Cioè veramente un po', a volte un po' più disilluso, a volte invece molto ottimista.
0: E le generazioni passate, Spillo, questo vale anche per te immagino, cioè le generazioni prima della Y, c'è cioè la X e i boomer, che forse sono la stessa cosa, e gli, i silent, non mi ricordo perché qui i nomi sono veramente un casino. Cioè anche tu ti ritrovi a, ehm, a pensare di aver cioè mentre per Alice il vivere in un contesto eh, difficile e per certi versi spietato è un dato acquisito tu eh, quindi magari eh, eh, diciamo il il rancore anche verso le generazioni precedenti è un dato acquisito per te è stato qualcosa che hai dovuto apprendere con gli anni o no?
1: Ma non, non lo so, non lo faccio un, te- un, un termine di generazioni precedenti. È, è mi sembra che la mia generazione fosse tutto sommato impreparata ad entrare in certi meccanismi. E poi, insomma, la, la, diciamo, non c'è stata l'evoluzione che, che sembrava che ci dovesse essere. E, sì, forse era ancora per le generazioni precedenti, e tutto sommato, soprattutto in questo paese, tutto sommato, mi sembra che siano le peggiori, e... però cioè, non so, mi sembra che ci sia un certo clima di immobilismo nella, nella, nella società, nella politica, nelle, nelle scelte economiche, in tutto il resto. Cioè, non, non vedo grandi grandi possibilità di cambiamenti, se non uh, qualcosa di forzato, come puoi imporlo il Covid, eh, ti impone delle condizioni e via, però per il resto non, gran, non vedo grande spirito di cambiamento
0: nemmeno da parte dei più giovani?
1: no
3: io in realtà nei più giovani vedo molto più interesse verso la politica rispetto a quello che avevamo
4: davvero
3: che, avevo, che avevano quelli un po' più grandi di me sì cioè verso e... temi come il femminismo, l'ambientalismo
0: a, non non so qui, a rappresentare i più giovani, c'è Alice. Dunque, sentiamo la sua, eh, Vabbè, io
2: non faccio, non lo sì. so, io non non sono... so, ma diciamo
0: avverti che ci sia da parte di, dei tuoi coetanei più attenzione, come dice Frappa, o scarsa attenzione? Oh, eh, come in
2: realtà? Scuole. Sì, cioè, io l'avverto abbastanza questa cosa che ci sia insomma. Voglia di migliorare, diciamo, migliorare la società, eccetera. Questi...
0: Mi e sono... qui, qui c'è però una, un commento eh, abbastanza critico che viene da Original ATP che dice che ha sott'occhio 200 della generazione Z tutti i giorni, non hanno la minima capacità di concentrazione lo sviluppo tecnologico è stato troppo in direzione del del friendly using e non hanno più curiosità visto che su internet c'è tutto questo è uno scenario eh, desolante io non so chi vuole commentarlo prima magari proprio Alice che della generazione Z fa parte
2: Boh, cioè nel senso io in realtà in realtà sono anche tra quelli più vecchi della generazione Z cioè io mi rendo conto che quelli più piccoli Andando sempre più in giù con l'età,
4: mm-hmm. è vero
2: che comunque cioè, sono tutti fissi col telefono, non fanno, cioè, anche i bambini col telefono. Non credo che abbiano anche la percezione di che cosa sia, di, di come usare uno strumento come i social e queste cose così. E quindi è ovvio che uno sta, sul telefono, guarda TikTok, che du- sono video che durano. 30 secondi, massimo un minuto e poi lo scorri e non ha la percezione del tempo è ovvio che poi non riesce a concentrarsi e a stare un'ora a, guardare, a seguire una persona che parla Quindi, io invece non sei... sono
3: d'accordo con tu non sono d'accordo
2: fra. Vai, no, vai. perché
3: secondo me è un discorso che fa chiunque assiste con una maggiore maturità a un cambiamento tecnologico cioè, non so, anche magari quando hanno inventato... Il fornello elettrico che schiaccia un pulsante e si accende il fuoco, quello che invece prima si accendeva il, il falò per cucinarsi. La roba diceva, eh stiamo perdendo la capacità di accendere un fuoco. Io non saprei più accendere un fuoco, però chiaro che magari è più friendly using, però c'è di sicuro un qualche vantaggio in questo. Non so se si possa fare questo paragone, ecco. Però si io... fare in
0: questo paragone spillo
1: secondo me no, perché allora le, le cose che ha detto il Monte in parte le ho dette anch'io eh, nel senso che c'è un, una scarsa capacità di concentrazione, l'avevo detto letteralmente in questi termini però è anche vero che insomma, ognuno si adatta al contesto in cui vive quindi è anche vero che chi vive in queste generazioni ha la, delle, delle possibilità che noi non avevamo in termini di rapidità di conoscenza e tutto il resto quindi è chiaro che eh, eh, come si fa a fare un confronto su quale generazione sia più furba e l'altra o più capace dell'altra eh, viviamo in contesti completamente diversi eh, il mio era più un, diciamo un discorso generale sul fatto che, 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 che anche Frappa ha citato dei temi sul, come il femminismo, l'ambientalismo tutto il resto però poi la realtà è che vincono partiti che non hanno nulla di tutto questo in tutte le nazioni ricche del mondo
3: eh, infatti bisogna estendere il voto ai sedicenni
1: eh, vabbè, eh, Comunque, cioè, la, 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 la prospettiva sull'età è falsata. In Italia, cioè, l'Italia è una nazione che va a scomparire. La, la, la maggior parte del mondo ha età media di 15 o 20 o 22 anni: no? è, 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 anche questa è un'ottica che in, in Europa si perde completamente
0: assolutamente, certo noi possiamo fare solo considerazioni dal punto di vista occidentale ma eh, qui c'è la l'OBGG7 dice che le stesse critiche le hanno rivolte a lui, a quelli della sua generazione finché non hanno compiuto vent'anni e poi li hanno bollati come nulla facenti, in tempi recenti come un Tori. innanzitutto Frappa tu che sei il coetanea di l'OBGG7 vorrei chiederti se, se gli, ti senti bollata come nulla facente, untrice in tempi recenti e poi se è vero che alla fine eh, sono sempre le stesse critiche che si rivolgono passare degli anni mm,
3: allora cioè, sul fatto di essere bollati come un tori un trici credo che possiamo in un certo senso accomunarci tutti quanti dai boh 35 anni in giù se sì. alla fine Almeno chi non ha un, una famiglia, un nucleo familiare già stabile, vive di rapporti con non congiunti. Quindi di sicuro siamo bollati con montoni nel momento in cui chiediamo oh voglio uscire, voglio vedere qualcuno che non sia il mio riflesso allo specchio.
4: Mm-hmm.
3: E invece per quanto riguarda lo scontro generazionale, io mi ricordo quando, che sempre in una di quelle chiacchierate con i miei a cena così, usciva il fatto che anche i, i genitori dei miei dicevano che cioè, dicevano i miei genitori che musica, che per noi è imprescindibile, grandi capolavori, non lo so, mi vengono in mente i dorso, ma anche semplicemente i Rolling Stones o i Beatles, erano mh, era musicaccia, cioè non era musica, ma che roba è questa? Perché la generazione precedente invece era legata ad altri tipi di musica. Quindi non lo so, secondo me è sempre una, una Vabbè, lotta. Frappa, cioè di roba
1: Che sembrano password casuali generate da con tutti quei simboli speciali
3: eh, che cosa?
1: Ogni no, sì, volta che cosa. ti vedo su Spotify che ascolti roba non si capisce neanche cosa c'è Ma scritto certo, perché
3: su Spotify c'è un milione di roba che puoi ascoltare non c'è abbastanza e tempo Alice, per che...
1: Alice, tu non ridere che non si capisce mai che è il titolo, qual è il titolo e qual è il cantante nelle canzoni che ascolti te
2: io, è <ride> <so> proprio vero <ride>
1: Non è vero, vero. Sì, è quello di cui proprio che non si capisce. Non è
2: vero, dai. Cioè,
1: cioè, sì, cioè, sì, è, cioè, è, una... è
2: vero,
0: è Attenzione, c'è un'ammissione parziale. va bene, nel senso che uno non
2: conosce quella del cantante può essere benissimo il cantante della, della canzone. Cioè
0: qui c'è Original ATP che mette l'altra carne sul fuoco, dice un conto è non adorare il cambiamento, un conto è non scollarsi dai giochini su smartphone da quando hai tre anni e Alice, qui questa è un'accusa, un'accusa alla generazione Z, è vero?
2: Boh, cioè nel senso io per come sono stata cresciuta io non ho questa cosa, cioè nel senso appunto il telefono l'ho avuto in in terza media, quindi non è che sono una che passava le giornate sul, col telefono. Però mi accorgo che andando avanti sempre più piccoli usano il telefono. Cioè magari anche bambini di tre anni li mettono e, per fargli stare buoni li mettono un, un tablet davanti e guardano i cartoni dal tablet.
0: Questo, questo sicuramente è un fatto come è un fatto che di tutte le piccole e medie imprese italiane Circa il 23% guidata da un leader oltre settantenne, come ci dice Goriano 0 E eh questo, ma è un forse, po
3: pagano più... meno tasse? Non lo so.
0: I leader? Non credo. I leader
3: hanno eh, 18 anni. Spillo,
0: qui forse eh, si è saltata una generazione, sì. no? Le redini del, pute- del potere sono in mano sempre le stesse persone sì. e i millennials, quelli della generazione di cui fai parte, sono stati un po' messi da parte. Ma è colpa vostra o è colpa di chi è venuto prima di voi?
1: Ma io credo che sia colpa nostra, perché se una generazione abbastanza forte dal punto di vista... E politico e culturale il suo spazio è lo l'Italia. invece lo spazio della nostra generazione ce l'ha Di Maio e evidentemente avremo dei limiti anche noi posto che secondo me questo tipo di spazio andrebbe preso con i forconi e le torce però vabbè questo è un discorso collaterale e, quindi sì, penso che tutto sommato qualche, qualche ragione ci sia nel, nel muovere critiche alla nostra generazione perché è considerata più preparata rispetto a quella precedente anche in termini di laureati, di di competenze l'inglese, l'informatica tutto il resto e poi però ok che si fa parte di un sistema politico e sociale in cui un sacco di gente se ne va all'estero oppure ti devi incanalare in qualcosa di già precostituito però eh, quantomeno se un tot di millennial eh, votano decentemente già le cose cambiano, che è esattamente il discorso per cui penso che le cose di cui parla frappa siano risibili non come tematiche ma come effetto poi sociale quando lei parla di femminismo però le donne votano come gli altri cioè votano partiti, votano Trump votano la Lega o votano partiti insomma con un certo tipo di ideologie la colpa è anche loro anzi per col fortuna le donne hanno sostanzialmente impedito che Trump fosse rieletto però eh, più o meno ci sono delle responsabilità generali donne
3: me. e femminismo non coincidono però eh, cioè. So.
1: No, però diciamo che una correlazione la possiamo dare.
0: Mm, sì. Frappa non è dovrei eh, pensare Frappa. Non è convinta. Eh, non è convinta, ma eh, quindi qualche, qualche responsabilità, qualche responsabilità eh, spillo la ammette. Ma Alice, secondo te la generazione Z saprà? dare qualcosa di nuovo a questo discorso sarà, riuscirà a imporsi laddove la generazione precedente cioè la Y non è riuscita o, o stiamo aspettando un altro fallimento perché parliamoci chiaro signori Cioè, io mi dispiace ma eh, io qui davanti ho eh, tre generazioni, due non lo so, dividetele come mi pare che per ora stanno perdendo stanno perdendo perché al potere ci sono quelli che in percentuale vengono votati meno da queste generazioni stanno perdendo perché come diceva Coriolano 00 il un quarto delle piccole e medie imprese in italia è sempre guidato da oltre settantenni stanno perdendo perché il riscaldamento globale stanno perdendo per un sacco di motivi ma Alice io ti chiedo riuscirete voi a ribaltare la partita nei, in tempi prossimi o o oh.
2: oh, cosa? non lo so se ci sono uscite le cose, sì però, boh, magari c'è nel senso, il fatto che adesso siano molto più usati i social anche da, magari il lavoro proprio tramite i social network, appunto quelli influencer, e così qualcosa secondo me cambierà
3: posso, posso ma... sollevare una cosa un'attenzione verso un commento che secondo me è totalmente sbagliato sì? Cioè come fai, Leo, come fai a dire che Di Maio non è peggio di Zingaretti?
0: Vabbè, no, io non... Eh, non mi... Cioè... In questo c'è un'interessante segnalazione da Marta Tomassini, che chiaramente non ho idea di chi sia, che scrive sono 99, in classe mia eravamo 27, nel 2018 in 20 hanno votato lega, una classe eh, di... Sarebbe scettino.
3: interessante capire il perché. Sempre interessante è cioè, in
0: il, il fatto è che i 20 eh, della classe eh, di, di, di Marta eh, hanno votato quello che ha votato la maggioranza degli italiani e non, non quello che ha votato la maggioranza della generazione di cui lei fa parte. Quindi eh, dov'è il problema e qual è la soluzione? Io voglio che qui... Che usci- Quali sono con le armi che una eh, gener- la, la tua generazione è sempre a disposizione per cambiare questa situazione qui, perché se no, qui non se ne esce
2: eh no, appunto cioè, boh, secondo me magari tramite i social riesci di più ad arrivare anche a, alle persone a
0: diffondere il, esatto. diffonde sì. il messaggio quello quindi
2: sicuramente tra... è uno strumento che se usato in modo giusto, insomma, può
0: come hanno fatto ad esempio i giovani TikTokers negli Stati Uniti con, con Trump e fra io qui ti chiedo ma allora è vero possono essere i social la risposta o si dovrebbe tornare nelle piazze? Io lo chiedo a te perché non so quale risposta potresti darmi, poi lo chiederà Spillo la cui risposta però credo di saperla.
3: Cioè di sicuro i social ti possono venire far venire la curiosità per approfondire certe tematiche. Poi, un, se uno si riduce a documentarsi sui, sui social, chiaramente c'è un problema. Ma il problema non è i social, il problema è sono io che non riconosco che i social appiattiscono e che c'è una maggior profondità dietro. E che i social non mi danno. Che mi dà invece, non lo so, fare una domanda al mio professore a scuola o parlarne con i miei amici o persone che stimo. Se i ragazzi non hanno... Questi spunti, queste persone a cui rivolgersi, il problema è della società, non è dei social. E,
0: cioè, e è dependendo... Andare nelle
3: piazze è un modo per trovare le persone con cui parlare di queste tematiche in modo più, più concreto, meno superficiale.
0: Però Spillo, ti chiedo, qui non è che si sta girando il problema un'altra volta, cioè eh, dando la colpa alla società non si rischia un'altra volta di scollarsi il peso dalle spalle e dire vabbè ma io sono cresciuto, la società era così, il film era scritto un po' così, le idee c'erano, alla fine funziona più o meno. Cioè non è questo un po' il problema, non sarebbe il caso di prendersi più direttamente delle responsabilità.
1: Eh, sì, può darsi, però vabbè, la l'auto, tua soluzione comunque eh, fa parte della natura, anche perché insomma devi cercare di sopravvivere e eh, eh, sopravvivere sempre con te stesso, quindi qualcosa devi, devi tirare fuori. Però allora io non credo che i social siano un problema e neanche uno strumento particolare, perché lo stesso concetto si poteva dire della televisione o de, so, dei giornali quando fu o poi dell'internet e poi de, tutto il resto. Però c'è una cosa importante che secondo me è cambiata, cioè, secondo me è un, mi sembra un dato evidente, che è cambiata la velocità con cui possono cambiare le cose. cioè Adesso succedono molte più cose molto più rapidamente. Quindi diciamo che se c'è una possibilità è che qualcuno al momento opportuno si incunei fino a quando non becchi quello giusto. E basta pensare che ogni due anni c'è un partito diverso che prende il 35-40%, no?
4: Mm-hmm. E, secondo me da
1: qui a un paio d'anni ce ne sarà un altro ancora rispetto a quello che cioè, poteva essere la Lega un anno fa. Mm-hmm. e quindi eh, diciamo l'idea è che prima o poi possa arrivare quello giusto quindi questi, questi rapidi cambiamenti offrono più opportunità di potersi, di poter far inserire qualcosa di insomma po, 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 questo tipo di velocità può dare un cambiamento concreto anche soltanto in termini di opportunità e, e questo
0: tipo di velocità secondo te eh, c'è una differenza in cui possono recepirla la generazione in cui fa, fai parte tu e quella di cui fa parte Alice, ad esempio, e lo chiederò poi anche ad Alice perché eh, tutti i sociologi concordano nell'incasellarvi voi due in due generazioni diverse, mentre Frappa è un po' limpia. Posso,
3: posso dire una Assolutamente cosa? Io ricordo sì, un like. momento in cui la cronologia di Facebook, la home di Facebook è cambiata. Cioè c'era un momento in cui c'erano tutte le notizie in ordine cronologico e tu, meno male, riuscivi a guardarle tutte. Ok, tenere traccia di tutto quello che seguiva. A un certo punto questa cosa è cambiata. Non lo so è cambiato l'algoritmo, non so come si dica. Sì, sì. No, a un certo beh. punto è tutto sì. refresciato, tutto in base alle tue preferenze, quindi non riesci più ad avere una visione cronologica della tua home, ma è tutto in base a delle scelte che tu non sai di aver preso a un certo punto.
4: Sì.
3: Secondo me il momento è anche un po' quello, che non riesci più a, a filtrare le cose né per temporalità, né per... Uh, Oh, profondità o oh, chi te le sta mandando quindi cioè sì il problema s- non sono troppi social secondo me è che nessuno ci insegna a usarli
0: ma eh, Alice a questo punto da nativa digitale ti chiedo tu e quelli della tua generazione chiaramente forse avete più eh, strumenti per eh, saperli usare perché appunto ci siete nati tu questo lo riconosci cioè credi che i, eh, membri della tua generazione siano più portati naturalmente all'uso dei social, social rispetto alle generazioni precedenti, ad esempio?
2: Boh, io credo di sì, cioè, però, questa cosa del fatto che cam- è cambiato cioè, hanno cambiato gli algoritmi, non ti vengono più le cose in ordine cronologico, ma per importanza, diciamo, cioè, quella, mm-hmm. non so come funziona, sì, no, nessuno lo sa. L'ho notato anch'io, cioè, e comunque anche nelle cose suggerite ti viene tutto in base a quello che ti guardi di più cioè è tutto basato sulle sì. tue preferenze eccetera quindi alla fine è il social che decide che cosa ti appare nella home nei pietti di tiktok tutto.
0: Come, ma eh, qui c'è anche, c'è anche però un, un'accusa chiara che arriva ancora da origine alla tipica che dice la velocità è data dalla non capacità di concentrazione
4: allora, no, secondo me è il
3: contrario
0: secondo me, me è il di
3: causa con, con effetto
0: Alice vorrei sapere tempo da di cosa ne pensi, cioè su que- questo tema della non anche di
2: concentrazione. Anche secondo me comunque è il contrario.
0: Quindi è un tema, però, attenzione, cioè stiamo dicendo che c'è questo problema nelle generazioni più giovani.
2: La capacità di concentrazione? Sì, così. sì. Eh, boh, penso di sì, <ride> cioè, nel senso... Mi sembrate faccia... tutti e tre d'accordo In realtà un po' l'ho notato anche su di me, nel senso adesso faccio più fatica a concentrarmi magari che forse, no, no, non me lo ricordo però magari eh, sì cioè andando avanti anche usando sempre di più questi strumenti faccio meno fatica a, conce- a stare concentrato non lo so, secondo me è anche un po' soggettivo magari eh? cioè, senso... io,
0: io però lo noto ad esempio quando però... guardo film con eh, vabbè con... cioè è difficile che la persona in cui guardo non accenda il telefono durante la proiezione è eh, quasi impossibile. È quasi impossibile. Le...
2: Accendere, cioè, guardare se ti sono arrivate notifiche o andare a controllare le storie di Instagram. Cioè, è diventata un'azione automatica, almeno per me, o penso anche per gli altri, non lo so. Insomma, comunque.
0: Io infatti, cioè, per me è automatica. Io quando guardo un film mi impongo di, di non farlo, ma... Eh, eh, anche ho, una per domanda,
3: me ho una domanda. Vi capita sì. mai di dimenticare dove avete messo il telefono?
0: raramente sì raramente.
3: a volte sì però cioè di perdere senso... la cognizione
2: di dove il telefono sia
0: per tempi prolungati ti direi
1: no 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 una ma casa lì, abbastanza se nel senso, magari sì lo lascio dico,
2: dove l'ho messo e lo vado a cercare ma perché dopo poco mi accorgo tipo scordarsela a casa mi è successo però no no ma dico
3: perdervi a fare cose e, o anche a studiare Cosa che facciamo molto spesso in questo Beh, periodo e perdere il telefono <ride> e quindi lasciare il telefono proprio dimenticarvi della sua esistenza
2: io, io io ogni se ogni tanto, sono insieme a altre persone, forse. io ogni tanto lo faccio
0: volontariamente. Sì. Cioè, ad esempio, devo uscire e lascio il telefono a casa, io o non... devo guardare un film e lo lascio all'altra stanza. Ma poi succede, ad esempio, che ora vi racconto questa, no, eh, poi diamo la parola a spillo, e magari ha, ha un rapporto diverso. Qualche boh, un paio di anni fa, non mi ricordo, mi dimenticai il telefono a casa. Vabbè, una mattina mi successe, ma me lo ricordo perché mi è successo una volta, ok. Mi dimenticai il telefono a casa qui a Pisa e vabbè, sti cazzi. Comunque andai in dipartimento, feci quello che dovevo fare e il tutorato e tutto il resto. Alla fine, il tutorato arriva a Diego in aula... Dove
2: Diego?
0: Dov'è Diego? Era in oh, aula 2 e mi fa Peppe, ma ma scritto tua madre. Dico, mia madre? Che... No, dice che non rispondi.
1: Un tempo cioè, si sa rispondere questa frase.
2: Oh, vabbè, questa, cioè, no, vabbè. Cioè, tipo, quando ero che se mi si è lasciato il telefono un giorno a casa, credo che anche mia mamma avrebbe chiamato il mondo, sì, sì, certo. Cioè, esatto, cioè, lei impensabile. mi accusa sempre di essere troppo cioè, col telefono.
0: Soprattutto terra, veramente... se pensi che le, le nostre madri sono cresciute senza il telefono, no? quindi non dovrebbe essere così. Però non lo so, Spillo, tu che, che rapporto hai col tuo cellulare?
1: No, ce l'ho sempre dietro, a parte quando magari sono in compagnia e può capitare di non usarlo per un po'. In certe circostanze ma per il resto beh, è un appendice del, del braccio più o meno
0: esatto. però a
1: proposito tu hai parlato dei film e sì. proprio, proprio parlando di velocità e di capacità di concentrazione se ci fai caso si guarda molto di più le serie TV che non i film
0: Assolutamente,
4: sono fatte assolutamente.
1: apposta per potersi guardare più velocemente, più a lungo e anche tutto sommato trascurandole perché qualitativamente esatto, sono per un prodotto più inferiore sì,
3: sì. posso rispondere a, a Ivan? Come no? Eh... Dice per la mia generazione il device standard è il PC, per Alice il cellulare e per Frappa? Eh, onestamente io uso entrambi. Poi mi sa che Original ATP dice sarà il tablet. No, però ora che ci penso io faccio cose molto diverse con PC e cellulare. Cioè, tipo e le mail le guardo solo sul cellulare
0: io dimentico di avere un cellulare quando guardo braghe di tela cuore <ride> al robot assolutamente applauso perché questo commento assolutamente che dalla regia di segnarselo assolutamente Eh no quindi insomma questo diciamo ehm, in un certo senso eh, nella nuova carne ok parafrasando eh, c'è il cellulare eh, in, qualche, in qualche modo eh, vorrei sottoporre una frase che ho letto insomma riportata dall'Economist che scrive che la generazione Z è una generazione più educata che si comporta meglio ma anche più stressata e depressa rispetto alle generazioni precedenti eh, che tende a essere moderata e avversa ai rischi, vivere più lentamente rispetto alle generazioni precedenti ad essa, ma d'altra parte soffrono di più la eh, solitudine e eh, è anche una generazione eh, in cui eh, diciamo il cyberbullismo è più diffuso. La parte del cyberbullismo magari può essere un Fattore eh, anche legato alle tecnologie. Alice, vorrei chiederti se ti ritrovi in questa iscrizione. Fare economist,
2: eh, aspetta, mi sono un attimo persa. Allora, <ride> allora, eh, allora, le prime cose che avevamo detto
0: era appunto più educata, che si comporta meglio, ma anche più stressata e depressa.
2: Boh, cioè, non lo so, sinceramente, secondo. Cioè... Per il momento in cui siamo adesso, nel senso, secondo me, la soffriamo molto, insomma, il fatto del coronavirus ha ha reso molto più depressa come generazione, secondo me, rispetto magari che a quelli delle, non so, magari anche quelli piccoli piccoli che comunque stanno continuando ad andare a scuola, cioè noi siamo proprio però anche per voi forse è la stessa cosa cioè io sono Se a casa da poi
0: un io anno. sono stato abbastanza male però cioè dico adesso al di là di è questo, è questo,
2: l'università sì. comunque non hanno riaperto ma quasi è cioè, completamente. noi niente però insomma magari anche altre poco <ride>
0: Completamente dimenticata, ma eh, Spillo non lo so, eh, turista. Ti mancano i campi assolutamente? Divano on the sofa è la cosa che mi manca di più in assoluto. Ma eh, Spillo volevo chiederti: tu ti ritrovi in questo paragone tra la generazione Z e le precedenti, ossia tu ti ritieni meno eh, educato? e meno anche stressato rispetto, non tu, ma diciamo la tua generazione tieni meno educata e meno stressata rispetto a quella che è venuta dopo di voi
1: ah, penso che abbia un disagio diverso ok sì, basta
3: vedere le chat
1: Vai, tipo, tipo quella dove stanno questo, imperversando adesso
0: cioè la chat no, penso... di quella di Braghe di tela
3: assolutamente sì esatto
1: io non no, vorrei essere un commento spinoso meno per niente. Penso che, che abbia uno stress diverso rispetto a quella di Alice. Che magari non sa nemmeno di averla, poi la maturerà. Questo stress, però, no, penso che sia solo diverso.
0: solo una diversità frappa anche secondo te? frappa.
3: Eh, ci sto pensando. Signor
0: Presidente! Eh,
3: signor,
4: signor
3: Presidente! No, ci sto pensando. No, ma... È che non, non, non so quanto siamo, quanto vittime, siamo consapevoli di quanto stiamo soffrendo, se stiamo soffrendo in questo periodo. Ne riesco a pensare a come ero prima di questa cosa pandemica in relazione ad altre generazioni
2: quello sì, almeno io. Il prima Covid non, non riesco.
0: Questa è una cosa che, che emerge eh, abbastanza. Eh, Obiettivamente nessuno pensava di doversi confrontare con un'esperienza come questa, però Spillo ti chiedo l'aver, l'aver fatto esperienza di un po' più di solitudine, eh, digitale ok da parte tua e della tua generazione può essere un modo per affrontare la solitudine fisica eh, del covid con eh, diciamo un po più di ottimismo non lo so può essere una stata in qualche modo una palestra oppure tutta una cazzata quello che ho appena detto
1: No, non credo. Credo anzi che chi più si è abituati a vivere in maniera digitale o comunque a riuscire a usare internet per come passatempo in senso ampio, meglio si stia in tempi di pandemia. Cioè, già i nostri genitori o i cinquantenni o i quarantenni, o comunque, insomma, chi usa meno internet per tutto, per tutto quanto, in tempi di pandemia si annoia di più, banalmente, secondo me. E... Poi è chiaro che se vai a, 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 a insomma, a pesare questa cosa su chi è più piccolo, c'è molto il peso della, dell'esperienza di vita che manca in termini di, di comunione di esperienze, no? Però, eh sì. nel senso, un, un ragazzo, di, non so, al quarto, quinto anno di scuola, al terzo anno di scuola superiore, per non parlare di quelli ancora più piccolo, più piccoli, sa perfettamente passare tutta la giornata col cellulare o col computer. Però gli mancano delle robe in maniera molto più accentuata che non a gente che comunque fa l'università o a gente di 30 anni. Secondo me, quindi per me, no, per me non. Cosa mi sono perso? In chat. No,
0: c'è cioè, Boa ma... che scrive, Poi io dalla TP, nemmeno se. Nemmeno. Scusate, nemmeno se saldo 12 ore ad elettro senza maschera mi sveglio con la tua
3: faccia
0: scusate io, io
4: devo
3: dire una domanda interessante potrebbe essere cosa fate su in, in, come usate internet per la maggior parte del tempo eh, Perché, tipo, io guardo un sacco di video su youtube oh. e Netflix pochissimo un sacco di musica in streaming e un po' meno Instagram e Facebook
0: io mi, mi ritrovo infatti in quello che ha detto Frappa con l'unica differenza è guardo uno barra due film al giorno e per quelli di Rocco è...
2: Buongiorno
0: buongi... e per quelli Netflix, Amazon Blu-ray insomma quello, quello che trovo Alice tu come ti ritrovi nell'uso che ne fa Frappa di internet o ci sono differenze?
2: no cioè io YouTube cioè, a parte prima che ci fosse Spotify, cioè, prima di avere Spotify magari per la musica, okay. però adesso veramente non lo uso quasi mai, cioè, io video, guardo video su TikTok, cioè guardo da quando ho scaricato TikTok, Ah, quindi video.
0: ce l'hai TikTok? Bene, perché noi qui c'era il dubbio, ma eh, TikTok... Non lo no, uso soltanto
2: per guardare video a caso, okay, però okay. No, non pubblico niente, però li guardo. A me TikTok ci... fa
3: venire l'ansia, ma ti giuro, mi fa venire la tachicardia.
2: Eh, non sono cioè, capace che lo guardi cioè quando devi guardare un video ti passano video, cioè, hai un massimo minuto di video e quindi scorri cioè, cioè la pagina principale scorri, ti vengono video a raffica e non te ne accorgi neanche eh, io andavo in tachicardia
3: cioè, proprio stavo malissimo l'ho dovuto togliere dopo tre giorni non
2: ce la facevo acqua,
0: forse devi metterti un oltre, non lo so, eh. non so.
2: è che boh, è un meccanismo cioè, anche per me all'inizio era strano, poi dopo 10 disabilito, cioè nel senso, comunque credo che chiama la capacità, azione, mi sa, sai. La capacità diciamo, della mia generazione è quella di saper abituarsi facilmente a nuovi, così, nuovi social no, o cose sì. così. Sì, è vero, è vero. Nel senso, anche se non sai come funziona, prendi lo apri, qualche modo lo trovi. Nel senso. E tu, Spillo,
1: ma eh, sì, video molto YouTube. Eh, serie tv e film molto, poi lo uso tanto per, per giocare tanto per leggere però a leggere chiaramente cose che mi interessano di siti di informazione o cose che insomma, che, che mi interessa fare quindi molto per informarmi tanto per comunicare con le persone cioè voglio dire, uh-huh. quello che stiamo facendo noi questa sera no? non è una cosa che sì. fanno tutte le generazioni secondo me
3: però secondo me questa cosa è più tipica della pandemia
0: però ad esempio no attenzione perché la eh, ad esempio la necessità eh, di imporsi sul web come creatori di nuovi contenuti è eh, qualcosa che dai sociologi se non sbaglio oramai dico una cazzata viene ascritto alla generazione z non è eh, forse un caso che l'idea di questo podcast sia venuta a eh, Pietro Leonardini, che di quella generazione fa effettivamente parte, quindi anche qui se vogliamo qualcosa c'è. Ora eh, siamo andati un po' lunghi, qualcuno eh, dice di sfide suicida su, su TikTok. Io non credo che questo sia un uso che fanno i presenti, comunque eh, direi che se vogliamo eh, chiudere dunque. allora. Eh, diciamo non, eh, non c'è eh, io più che uno scontro qui vedo una comunione di intenti cosa che emerge anche da questa grafica che chiedo alla regia di mostrare ho trovato questa grafica che fa vedere eh, le come dire la sensibilità delle varie generazioni rispetto a varie tematiche e io mi soffermerei solo su quella che parla del tema ambientale che eh, chiederei appunto di far vedere alla regia esatto, quella sul clima che appunto eh, ci dà un riscontro molto chiaro sono sondaggi su campioni americani ma eh, comunque occidente di come tra la generazione Z e i millennials eh, circa la stessa percentuale cioè intorno al 55% crede che il riscaldamento globale sia dovuto alle attività umane solo una percentuale intorno al 24% e saranno più o meno quelli che votano eh, Lega in questa fascia d'età, non lo so eh, crede che sia eh, dovuto al, ehm, diciamo, o a processi naturali o non supportato da evidenze mentre c'è una classica percentuale 20% che è stabile tra tutte le generazioni che vedete qui, che non è non è sicura. La differenza rispetto alla generazione X e ai baby boomer, rispetto a quanti credono che il riscaldamento eh, climatico non sia dovuto a eh, attività umane, è abbastanza evidente. cioè la, C'è una crescente consapevolezza, almeno per quanto riguarda le questioni ambientali. Che, che, che da questo in quanto a consapevolezza delle quali da questo grafico non si distinguono di fatto millennials e generazione Z, dunque eh, Frappa che sia un po' eh, il trade union tra eh, queste due generazioni diciamo eh, l'unione fa la forza perché concentrarci sulle differenze bisognerebbe cercare di fare quadrato no? voglio chiudere con questa nota positiva o no, cioè, a seconda di no, cosa voi? questo è,
3: un... è un terreno sul quale si può fare scontro con quelli più grandi di noi. Quindi, non lo so.
0: Un terreno su cui... esatto, esatto, una piattaforma... Su cui
3: distinguersi. Più... Cioè, tipo, noi teniamo a questi temi, invece voi ci avete portato a questo punto.
1: Sei d'accordo, Spillo? Sì, il fatto di avere un nemico comune può essere un buon punto di una buona condizione. purché Frappa non continui a, a insistere sul PD allora forse possiamo trovare un terreno comune eh,
0: anche tu Alice la, la pensi allo stesso modo cioè sia la tua generazione sia quella di Frappa o di Spillo alla fine siete accomunati da questo eh, tematiche ambientali contro eh, le generazioni prima della, della tua no
2: sì, credo di sì. Insomma. Io personalmente che... non sono una molto attiva da questo punto di vista. Però vedo L'ultimo che ci sono anno molti. Ne-
0: nessuno è stato attivo purtroppo. Ma, eh, però in sicuramente...
2: senso, lo vedo che ci sono molti della mia età che comunque sentono molto questo.
3: Sì, beh, i Fridays for Future sono per lo più i tuoi coetanei. Esatto.
4: Sono sì, generazione infatti, anche
2: cioè, visto anche molti miei amici hanno partecipato alle manifestazioni eccetera.
0: Sono generazione Z eh, assolutamente, quindi direi che eh, possiamo chiudere con questa bella nota positiva, io lancerai il terzo indizio, eh, non mi ricordo che titoli avevate dato per provare ad indovinare il film, quindi se potete riscriverli mi fate un favore e comunque nel frattempo darei il terzo indizio se la regia è pronta che ci dice appunto che non solo il film ambientale di Venezia non solo è uscito nell'anno in cui uno degli ospiti compito 20 vent'anni ma anche in una scena due dei protagonisti replicano la scena di un famoso film di Brian De Palma. Ora, eh,
3: Sono un boomer Brian... se non so cos'è o chi è Brian De Palma.
0: Eh, No, un boomer, penso che che lo sappia, perché è un regista che che, che era forte quando il boomer aveva vent'anni. Comunque, Brian De Palma è il regista di un sacco di film, tra cui ne dico uno che non è eh, quello citato qui, che è Gli Intoccabili. Mm. Hai presente? Quello su Al Capone, come cazzo si chiama? Brian De Palma ha sopravvalutato ora leobg G7 sopravvalutato anzi sottovalutato non ha vinto un premio in tutta la carriera, poveraccio e, e, vabbè, il, tra l'altro questo probabilmente è il suo film più famoso allora eh, vedo che la chat è in difficoltà quindi do un quarto indizio
3: addirittura
0: questo questo film viene eh, viene anche. Allora, non è Morte a Venezia e non è Carlitos Way. Allora, diciamo c'è. Cioè, eh, eh, non, non è Scarface. Comunque, eh, ora state nominando. Rocco e le Sette Nane. Ora state nominando un po' di film di Brian Rocco, De Palma. Rocco buongiorno. Cioè, eh, io sto dicendo che questo film. cioè, questo film non è di Brian De Palma però in una scena viene citato un famoso film di Brian De Palma, che può essere uno di quelli che sono stati detti finora. Comunque, pensate a questo. Qualcuno ha invocato René Ferretti. e eh, Devo dire che eh, in Boris mi pare che questo film venga eh, in qualche modo citato. Dai, non posso dire di più... Eh, via con l'intesa vincente, siete pronti, siete carichi. Chi indovina di voi tre? Spillo. Non è inferno. Pierbene 96, non è inferno. Ok, eh, no, non Speriamo
3: bene. Ma non è inferno
0: di Quindi, Spillo indovina se ho ben capito. Sì,
3: inizio io, vero? Sì
0: ok inizia frappa le regole le conoscete benissimo siamo pronti quando potete la, la regia quando mi dico che sono pronti possiamo far partire le grafiche io non vi dirò se il film di Brian De Palma è uno di quelli che eh, avete detto finora però dai no no non sei da 08 non è inferno lo ridico una cosa to- non è Casanova Tanto dovresti, eh, no, dovresti dire quale ma non è Casanova comunque attenzione e MacMath23 scrive Gomorra ed è la risposta esatta incredibile MacMath23 indovina il film uscito nel 2008 quando Spillo aveva eh, 20 anni una parte del film è ambientata a Venezia perché il personaggio che fa il servo diciamo di Tony Servillo a un certo punto va a lavorare a Venezia e eh, la scena in cui replicano eh, replicano insomma il finale di Scarface in cui Al Pacino è attaccato dai colombiani insomma, quindi complimenti a MacMath23 che esprime giubilo e non so perché non sei da 08 scrive di tutti se l'avevi scritto prima e eh, me lo sono perso, mi dispiace lo, lo ripeschiamo e... C'è Coriolano molto arrabbiato eh, del grande Sorrentino e questa è la citazione di, di Boris che ha colto il nostro attento eh, Robots 85 Dunque, il film è stato indovinato l'ha indovinato MacMath 23 a cui vanno i miei complimenti e, Dunque, possiamo andare vincente ditemi quando siete pronti
1: Aspetta che mi giro
0: Ok, Spillo giustamente si gira Alice, troppa! Aspetta,
2: sei? Io c'ho aspetta, Alice. aspetta, metto le cuffie, perché sento meglio. Se no. Mi sentite?
0: Yes.
4: Sì.
2: sì.
0: Tu, spillo. sei girato? Sì. Metti anche una mano vicino agli occhi, per cortesia, perché non si sa mai. Ci sono 4 pixel, non si capisce qui. <ride> Va bene. Allora dunque, se siete pronte direi 3, 2, 1, via.
2: Cosa? Non è difficile.
1: Stop. Facile.
2: Risposta esatta, risposta esatta.
0: Partono fortissimo. È già uno dopo appena 9 secondi, chissà dove potranno arrivare in questo passo. e 3, 9, Via, avete tre passo, me lo ricordo.
3: Cosa usi per guardare film o serie in streaming? Rosso? Con? Mm. PC? Lettera?
0: Stop, Netflix. Risposta esatta e siamo a due... Sono passati eh, circa 40 secondi, avete ancora tre passo. Vi ricordo in caso di risposta errata c'è il meno uno e che chiunque di voi tre può chiamare il passo. Dunque, 3, 2, 1, via.
2: Cosa? Eh? Colore della Netflix. Lettera.
1: Stop Rosso risposta
2: esatta.
0: Risposta esatta. Una frase un po' arrabattata. Comunque, dopo manco un minuto si dà. Tre, avete ancora tre passo state andando alla grande la chat. È invisibilio anche se qualcuno fare. dice qui c'è aria di truffa
4: attenzione
0: voglio vedere tu l'organizzazione della frase direi che eh, su questo possiamo <ride> per ora soprassedere direi 3, 2, 1
2: via quale materia è La. Passo Passo
0: eh, la parola era geografia eh, anche io ho pensato alla materia ma non era facile continuare la frase direi che possiamo andare avanti avete ancora due passi. siete a tre punti ricordo che il record è di 5 dunque 3, 2, 1 via
2: cosa? non è falso
0: stop, vero risposta esatta risposta
2: esatta siete a
0: 4 1 e 42 sul cronometro eh, la chat diciamo fa il tipo per voi c'è lobg 7 che scrive sono dei campioni mentre qualcuno chiama brogli qualcun altro chiama
4: brogli <ride> 3
3: 2 1 via
2: cosa eh il animale
3: re della Disney
0: Stop leone Risposta esatta, risposta esatta è proprio leone c'è robozzo 85 che dice che tifa per voi, dunque dai forza ragazzi e eh, dunque <ride> direi che si può andare avanti 3 2 1
3: via dove? Vai.
2: A? Vacanza. Isola. Sulla. Passo. Passo.
0: Era, <ride> e, e, e È la parola. E Io pensavo
3: dite... tipo a dove vai a prendere il sole un eh, po'
2: cioè, sulla spiaggia, <ride> non lo so, <ride> Vabbè. E,
0: eh, comunque <ride> qui eh, addirittura c'è un, una contestazione sulle frasi. Non potete accettare tutte le frasi. Eh, ok Morenaria, però qui comunque c'è stato il passo, avete...
3: Una era quella sgrammaticata, eh. le altre ancora... le abbiamo passate. Infatti
0: state andando fortissimo, avete ancora un passo, vi no. ricordo siete a 5, dunque un minuto e 0,4 sul cronometro, 3, 2, 1, via!
3: Per? Cosa? Suona? Mm. Uh. Messa
2: uh.
0: Passo Ascensione Stai pensando a Per chi suona la campana Attenzione, eh, no, scusa
2: Lizzo, scusa scusami, <ride> scusami, <ride>
0: campana, Comunque avete ancora 34 secondi, siete a 5, dunque è ancora tutto perso. Mufasen scrive: Cosa hai il batacchio? Era così difficile. Mufasen, ti assicuro che quando sei su quella poltrona e sei in diretta e vedi la lucina rossa che lampeggia non è facile come seduto comodamente sul divano di casa tua dunque 34 secondi avete finito il passo vi ricordo che siete a 5 e dunque 3, 2, 1 via
3: dove? oggi? le?
2: cose? mangiare a pranzo o sotto
0: il tempo è scaduto spilla diritto a un guess possono rispondere <ride> Puoi non Mi rispondere, cristo. assolutamente sì, puoi non rispondere. Ok, dunque Spillo sceglie forse saggiamente di non
4: rispondere. Ma perché sotto? Perché sotto?
0: Ah, un attimo, un attimo,
4: un attimo, messo? un attimo, un attimo
0: Sotto un
4: attimo.
2: la tovaglia. Qui c'è oh, una un dalla chat
0: passo finiti doveva rispondere. Scrive Original ATP. Io non so se cosa ci dirà il notaio eh, dalla, dalla regia di Vallon. Sopra scrive a me va bene così. Il notaio dice: No, no, può non rispondere. Dunque, io sto leggendo quello che mi sta scrivendo il notaio e. Eh, il turista cucina per tutti, scrive di Vanno de Sofa. Se finirà a pari merito, quando finirà questa situazione assurda, io a cuore aperto veramente vi ospito tutti. A cena qui, il notaio è molto chiaro eh, su questo, <ride> è polemico, dice, si scrive Original ATP, si legge vergogna, io <ride> non so chi tu sia, ma sei sempre molto scorretto, molto scorretta, e questa cosa come dico sempre mi fa ridere, ma mi fa anche riflettere, comunque con un ottimo punteggio di cinque primi a pari merito con Divano On The Soppa, Original ATP. E eh, Cicciso ci sono Kappa Sfilla lice. Cioè, i complimenti a voi, bravissimi, il turista non Origina
3: la filmica che
0: l'hanno già fatto. Non è finita bene quando hanno affittato una villa. Quindi credo non affitterò proprio un cazzo. e Dunque, la puntata finisce qui contro ogni previsione, McMahon 23 ha indovinato il film. Eh, Rispettando le mie previsioni, voi avete fatto un un ottimo punteggio all'intesa vincente, e eh, dunque eh, siamo in chiusura. Siamo andati lunghissimi, non mi resta che ringraziarvi veramente per la fantastica serata che abbiamo trascorso insieme a voi. Quindi eh, veramente spero di riavervi per continuare a discutere di questi e di altri temi. Dunque, grazie Alice. grazie. Grazie a voi grazie eh, Spillo grazie per essere stato con noi veramente grazie grazie a te turista dei bellissimi spunti che hai lanciato e grazie Frappa ti sei grazie fatto onore per la nostra generazione
3: grande grazie Rocco, buongiorno
0: e, eh, ok, dunque in chiusura non mi resta eh, che ringraziare come sempre Uh, Pietro Leonardini e Antonio De Lucrezis dalla regia che uh, senza il cui supporto tutto quello che avete visto stasera non sarebbe stato possibile non mi resta che ringraziare tutti, tutti quelli che ci hanno seguito uh, questa sera, anche i fake perché io ho, ho come il sospetto che da un paio di puntate ci sia qualcuno che non è proprio chi dice di essere in chat ma va bene così, diciamo, cioè facciamo eh, andare bene anche così grazie per averci seguito numerosi anche stasera è stato veramente un piacere eh, il giovedì è una giornata diversa dalle altre eh, lo è per me spero lo sia anche per voi di questo sono veramente contento grazie è stato un piacere passare la serata insieme a voi e eh, grazie a riga che ci ha chiamato da imperia e eh, Non mi resta dunque che salutarvi, ricordarvi di mettere mi piace su Twitch, follow quello che cazzo è, di seguirci su Spotify dove anche trovate il podcast come Imbraghe di tela e mettere follow e di darvi appuntamento alla prossima settimana. Eh, Si parlerà, eh, diciamo il tema come sempre verrà comunicato il lunedì, ci chiedono degli abbonamenti, ci attiveremo a partire da quando sarà possibile, ossia all'incirca dalla da seconda metà eh, di aprile. State carichi perché eh, abbiamo la prossima settimana, poi ci sono altre puntate, c'è la puntata sui Oscar a fine mese, ci sono un sacco di cose che vogliamo fare. E dunque, un bacio a tutti, veramente grazie, e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Imbraghi di Tela. Un abbraccio e buonanotte a tutti. Ciao.